0: 주진우 라이브 2022년 5월 9일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령의 공식 일정이 5월 9일 16시 03분에 종료되었습니다 잠시 후 6시에 청와대를 걸어 나와서 시민들과 인사를 나누고 마지막 인사를 합니다 앞서 퇴임연설에서 위대한 국민과 함께할 수 있어서 영광이었다 차기 정부에는 남북대화 재개와 비핵화 노력을 해주기 바란다고 밝혔습니다 문재인 정부 5년에 대해서 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 이 시각 국회에서는 한동훈 법무장관 후보자의 청문회가 이어지고 있습니다 한동훈 후보자는 조국 과잉수사는 음모론이다 조국 수사 사과할 일 아니다. 딸이 감당하기 어려운 공격을 당하고 있다. 이런 입장 밝혔습니다. 시작 전부터 한 후보자에 대한 의혹 쏟아지고 있는데요. 딸의 스펙사키 의혹, 논문 대필 의혹, 배우자 위장전입 의혹, 농지법 위반 의혹, 조합아파트 딱지거래 의혹 등등등. 한동훈 청문회 여야 입장 자세히 들어봅니다. 윤석열 당선인의 국정수행 기대치 잘할 것이라는 의견이 과반을 넘어섰습니다 내일 취임식 앞두고 한덕수 국무총리 후보자 인준 여전히 난항인데요 결국 국무총리 없이 내가 구성 강행할 것 같습니다 윤 당선인이 15개 부처 차관 내정자도 발표했습니다 정부 운영 국정공백 막기 위해서 취 즉시 발령을 진행하겠다고 했는데요 윤석열 정부의 취임식과 여론의 목소리 여론과 민심에서 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 문재인 정부 5년 마침표를 찍습니다. 지난 5년의 시간 잘한 점도 있고 아쉬운 점도 있고 잘못한 점도 있고 여러분은 어떻게 생각하고 계십니까? 떠나는 얘기에 그동안 수고했다고 말해주고 싶습니다. 박수 보내주시고요. 새롭게 시작하는 이들에게도 응원 보내주십시오. 새 정부에게 바라는 점도 함께 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 진짜 중요한 뉴스면쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 문재인 대통령이 잠시 후 마지막 퇴근을 합니다
3: 네, 오늘 오전에 임기 마지막 날 퇴임 연설을 했습니다 문재인 대통령은 청와대 본관 앞에서 대통령으로서 무거운 짐을 내려놓는다라면서 이 평범한 시민의 삶으로 돌아가 국민 모두의 행복을 기원하겠다라고 말했고요 어, 차기 정부가 이전 정부들의 축적된 성과를 계승하고 발전시켜 성공하는 대한민국의 역사를 계속 이어나가길 기대한다라고 말했습니다 어, 문재인 대통령은 국민의 마음을 하나로 모으는 것이 무엇보다 중요하다라고 말했고요 나라다운 나라를 요구한 촛불광장의 열망에 우리 정부가 얼마나 부응했는지 숙연한 마음이 든다, 든다라고 말을 하기도 했습니다
0: 새 대통령 취임식 준비가 한창입니다
3: 네, 내일 새 대통령 취임식이 이어지는데요 그런데 오늘 하야시 요시마사 일본 외무상이 이 취임식에 참석하기 위해서 한국을 방문했습니다 일본 외무상으로는 4년 만에 한국 방문인데요 하야시 외무상은 기시다 후미오 총리의 특사이기도 하고요 오늘부터 이틀간 한국에 머물면서 윤석열 당선인 및 박진 외교부 장관 후보자와 면담할 것으로 알려졌습니다 또 기시다 총리의 친서도 갖고 있는 것으로 알려졌습니다
0: 기시다 총리도 뭐 한마디 했어요?
3: 네 오늘 일본 기자들과 만나서 한일 간 어려운 문제가 존재하지만 이대로 방치할 수 없다라고 말했습니다 다만 나라와 나라와 나라의 약속을 지키는 것을 기본으로 하면서 일본의 일관된 입장의 근거에 대처하겠다라며 기존의 입장을 유지했습니다
0: 지금 국회에서는 한동훈 법무부 장관 후보자 인사청문회가 열리고 있습니다
3: 네, 오늘 청문회 시작부터 큰 충돌이 벌어졌습니다 민주당은 한동훈 후보자가 자료 제출을 하지 않는다라며 강하게 비판을 했는데요 반면 국민의힘 측은 후보자에게 제출을 요구한 자료는 대부분 제출이 불가능한 황당한 자료다라고 주장했고요 그리고 민주당 최강국 의원을 향해서 한동훈 후보자에게 사적 원한을 가지고 있을 가능성이 높기 때문에 청문회에 참여해서는 안 된다라고 주장하기도 했습니다.
0: 여야가 싸우느라고 한동훈 후보자는 한마디도 안 하고 있더라고요. 인삿말하고 그냥 앉아있더라고요.
3: 네. 오늘 오전에는 상황이 그랬는데요. 한동훈 후보자가 인삿말에서 이 민주당이 추진한 검찰 관련 법안을 두고 검수완박은 국민들의 우려가 높다라고 주장하자 이 민주당은 검수완박이라는 용어를 사용한 것은 굳이 싸우겠다고 다는 것이다라고 반발하기도 했습니다.
0: 네, 여러 의혹들이 있었는데 좀 해소가 됐습니까?
3: 어, 기존의 입장과 크게 달라진 건 없는데요 먼저 무소속 민영배 의원이 한동훈 후보자를 향해서 이 조국 장관 수사를 함부로 심하게 했다라며 이 70회가 넘는 압수수색 등이 조국 수사는 과잉 수사였다라고 주장했습니다
0: 홍준표 의원도 이 얘기를 한 적이 있습니다
3: 네, 이에 한동훈 후보자는 어려운 여건에서 최선을 다했다라면서 과잉 수사가 아니었다라고 했는데요 어, 그런데 이 과정에서 한동훈 후보자가 이 민주화 운동을 하던 인사들이 민간인을 고문하던 사람도 있었지만 민주화 운동 전체가 폄훼되지 않는다 뭐 이런 말을 하기도 했습니다. 이게
0: 무슨 말이에요?
3: 네, 뭐 민영배 의원이 무슨 말이냐라고 물어봤는데 네. 구체적으로 답변하진 않았습니다. 민간인을 고문하던 사람이 민주화 운동을 했다고요? 민주화 운동을 하던 사람이 민간인을 고문한 적이 있다라는 주장이었는데요. 이 구체적인 근거는 제시하지 않았습니다.
0: 근거가 아니라 앞뒤 말이 안 되죠. 민주화 운동을 한 사람들이 옛날에 검찰이나 경찰에서 고문을 당했죠. 고문 검사들이 있었고요 고문 경찰들이 있었고요 이게 무슨 말입니까
3: 그리고요 네, 자녀 문제도 도마에 올랐는데요 한동훈 후보자에 따른 논문대필 등의 논란을 휩싸였는데 이에 대해 한동훈 후보자는 이제 딸이 지금 미성년이라면서 좌표 찍기를 당한 이후 미성년으로서 감당하기 어려운 공격을 받아 충격받은 상태라고 말했습니다 예, 민주당 김용민 의원이 그래서 미성년자 일기장까지 압수수색했냐라며 이 과거 조국 전 장관 수사 방식에 대해 묻자, 당시 조국 전 장관의 딸은 서른 살이었다라면서 또 수사팀이 확인해 보니 일기장을 압수하지 않았다라고 말했습니다. 압수하지
0: 않았다. 그러니까 또 김용민 의원이 또, 또 얘기했습니까?
3: 아, 네. 그 이유 상황은, 네.
0: 그 이유 상황에 대해서는 잠시 후에 저희가 정치적 원의 시점에서 그리고 2부에서요, 오늘 청문회 소식 김남구 의원한테 자세히 물어보겠습니다. 이창양 산업통상 차원부 장관 후보자 인사청문회도 있었어요?
3: 네, 이창양 후보자 관련해서는 민주당은 도덕성 관련 의혹을 제기하며 이 공직자로서 자격이 부족하다라고 비판했습니다. 아, 특히 김성한 민주당 의원은 이창양 후보자가 장녀가 취직한 이후에도 자녀 명의로 지출된 1,500만원 상당의 신용카드 사용액 등을 이 본인 소득공제 자료로 제출해 과다공제를 받았다. 아, 이렇게 지적하기도 했는데요. 이에 대 이창영 후보자는 연말정산 시스템에서 공제 항목을 확인해야 하는데 제외해야 되는 항목을 미쳐넣지 못해 이런 일이 생겼다라면서 이 문제는 세무사와 협의해 정산을 했다라고 해명했습니다 그 외에 카이스트 교수 재직 시절에 외부 강의 사례금 축소 신고 또 장모의 증여세 탈루 등 다양한 의혹이 제기된 바 있습니다
0: 이창영 후보자도 의혹이 많은데 여기에도 관심을 좀 가져주십시오 한동훈 후보자한테 관심이 다 쏠려 있습니다 김현숙 여가부 장관 후보자 백남기 농민 사건에 연루된 정황 제기됐습니다
3: 네, 김현숙 여성가족부 장관 후보자가 박근혜 정부 시절 열린 이 민중 총궐기 집회에서 물대포를 맞아 쓰러진 고 백남기 농민의 수술 과정에 개입한 사실이 확인됐다라고 한겨레가 보도했습니다 예. 김현숙 후보자는 박근혜 정부 당시 대통령 비서실 고용복지수석비서관이었는데요 한겨레 보도에 따르면 백남기 농민이 경찰의 물대포를 맞고 쓰러져서 서울대병원에 도착한 2015년 11월 14일 이 청와대 고용복지수석 보건복지비서관 소속의 행정관이 이 상황을 파악하라라는 김현숙 후보자의 지시를 받고 병원장 쪽에 연락을 했고 어 이후 청와대 쪽에 연락해 인근 식당에서 식사를 하고 있던 백선아 교수가 긴급히 병원으로 복귀해서 피해자 가족에게 수술을 권하고 이를 집도한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 그리고 백선하 교수는 이후 백남기 농민의 사인을 외인사가 아니라 병사로 기록해서 논란을 빚은 바 있는데요 이는 청와대가 백남기 농민의 사인을 은폐하기 위해 전방위로 움직인 과정에 김현숙 후보자가 개입한 것이라고 한결레는 주장했습니다
0: 광화문에서 백남기 농민이 물대포에 맞아서 쓰러졌습니다 쓰러졌는데 바로 서울대병원으로 옮겼습니다 근데 제가 그 자리에 따라갔습니다 그래서 가족과 함께 있었는데 가족들이 어 지방에서 올라오고 어 계속해서 그 병원 중환자실 앞에서 이렇게 기다리고 있었는데 기다리고 있었는데 주치의가 나와서 주치의가 나와서 장례를 준비하십시오. 이렇게 얘기했습니다. 그래서 가족들이 물어봅니다. 일말의 희망이라도 없겠습니까? 수술을 하면 안 되나요? 이렇게 물어봤는데 수술을 해도 가망이 없다고 장례를 준비하라는 얘기를 제가 그 옆에서 들었습니다. 그래서 장례를 준비하고 한 있었어요. 그런데 갑자기 백선아 교수가 등산복을 입고 옵니다. 그래 놓고 수술을 하겠다고 해서, 어, 가족들도 그리고 거기 있는 사람들이 의아해 했어요. 나중에 보니까 지금 물대포를 맞고 바로 사망하면 경찰한테 그리고 이 정권한테 부담이 되기 때문에 어떻게든 수술을 해라. 이런 얘기가 있었다는 게그 당시에, 그 당시에 있었던 일이고요. 나중에 진상조사를 해봤더니 청와대에 압력이 있었다. 이런 내용이 밝혀졌어요. 그때, 김현숙 후보자가 그 자리에 있었던 겁니다. 너무 안타까웠어요. 그리고 이게 사인을 가지고, 사인을 가지고, 분명히 물대포로 쓰러졌지 않습니까? 그걸로 돌아가셨는데, 돌아가셨는데, 이게 병사로 이렇게 바꾸려고 노력했던 서울대 교수들. 그리고 나중에는 또 시신을 탈취해 가려고 했던 공권력. 불과 몇년 전에 있었던 일입니다. 아 다시 그때 생각을 하면 가슴이 아픈데요 아무튼 김현숙 후보자가 백남기 농민 돌아가신 분을 다시 수술하게 하고 그 다음에 이렇게 병원에 누워있게 했던 그 당사자라는 얘기가 나왔습니다 김현숙 후보자 여가부 폐지 입장은 유지하고 있습니다
3: 네, 김현숙 후보자는 국회 여성가족위원회 서면 질의 답변 과정에서 윤석열 당선인의 여성가족부 폐지 공약에 동의한다라는 입장을 밝혔습니다 김현숙 후보자는 당선인이 여가부 여가부 장관을 중심으로 여가부가 수행하고 있는 기능과 역할 등에 대한 면밀한 검토 그리고 충분한 논의를 거쳐서 폐지를 추진해야 한다고 강조한 걸로 알고 있다라며 장관으로 임명된다면 현장과 소통하고 충분한 의견 수렴을 통해 부처의 새로운 패러다임을 제시하도록 노력하겠다라고 말했습니다. 네,
0: 장관으로 임명된다면 충분한 의견 수렴 네, 청와대나 윗사람 뜻만 좀 섬기지 말고요 이렇게 국민들의 뜻도 좀잘 들어주십시오. 임명된다면, 네. 윤석열 당선이 차관 인사 단행했습니다.
3: 네, 윤석열 당선인은 오늘 새 정부 15개 부처 20개 장관급 차관급 인선을 발표했습니다. 이에 따르면 기획재정부 1차관에는 기재부 차관보를 지낸 방기선 아시아개발은행 상임이사, 2차관은 최상대 기재부 예산실장이 내정됐습니다. 네. 외교부 1차관에는 조현동 유엔산업개발기구 한국투자진흥사무소 대표, 2차관은 문재인 정부 시절 비핵화 협상을 주도했던 이도훈 전 외교부 한반도 평화교섭본부장이 지명됐습니다. 통일부 차관에는 김기용 전 대통령 비서실 통일비서관, 국방부 차관에는 신범철 경제사회연구원 원장 겸 외교안보센터장이 각각 내정됐습니다. 이 교육부 차관은 장상현 국무조정실 사회조정실장, 행정안보부 차관은 그 찬창섭 행안부 정부혁신조직실장, 이재난안전관리대 본부장에는 김성호 행안부 재난관리 실장이 지명됐고요. 이문화체육관광부 1차관에는 전병극 전 문체부 문화예술정책실장, 이 농림축산식품부 차관에는 김인중 농림부 차관보 등이 내정됐습니다.
0: 장관 차관 인사 이렇게 쭉 보면 MB 라인의 귀환, 그 특별히 뉴라이트 소속됐던 분들이 많이 있고요 그 다음에 검찰 인맥의 약진 특별히 윤석열 총장을 모셨던 사람들이 이렇게 많나 이렇게 했는데 차관급 인사에서도 또 보입니다 이 부분에 대해서는 저희가 좀 집중적으로 좀 분석해서 알려드리겠습니다 어, 어제였죠? 이재명 민주당 상인고문이 인천 개항을 출마를 공식 선언했어요
3: 네 이재명 민주당 상임고무는 어제 인천 계양산에서 보궐선거 출마를 공식 선언했습니다. 이재명 고무는 조기 복귀는 자신도 부정적이었지만 대선 패배로 민주당이 어려움에 처한 만큼 이 대선 후보였던 자신이 책임을 지고 국면 전환을 이끌기 위해 출마를 결정했다고 라 밝혔습니다. 또 정권 심판이라는 의제는 지난 대선에서 이미 끝났다며 이번 선거에서는 유능한 일꾼인 자신과 민주당을 선택해달라고 라 호소했습니다. 또한 윤석열 대통령 당선인 처가의 경기 양평 공흥지구 특혜 의혹 그리고 원희룡 국토부 장관 후보자의 제주 오등봉 사업 특혜 의혹을 언급하면서 역공에 나서기도 했습니다
0: 안철수 인수위원장은 분당갑 뭐 출마를 선언했고요 아, 북한이 slbm 발사했다고요?
3: 네, 대통령 취임식과 한미정상회담을 앞둔 상황에서 북한이 지난 토요일 무력 시위를 했습니다 토요일 오후 2시 7분쯤 함경남도 심포해상에서 미사일이 발사됐는데요 이 잠수함 발사 탄도미사일 slbm으로 추정되고요 이 비행거리는 600km 고도는 60km 정도로 알려졌습니다 아, 북한의 slbm 발사는 지난해 10월 이후 7달 만인데요 이 당시 북한이 처음으로 잠수함에서 시험 발사를 했었는데 네. 이번에도 잠수함에서 시험 발사를 한 것으로 보입니다
0: 핵실험할 것이다 계속 정황 나오고 있습니다
3: 네, 어, 이번엔 다음에는 7차 핵실험이 될 것으로 보인다라는 미 국무부의 어, 예상이 나왔습니다 미 국무부는 북한이 7차 핵실험을 준비하고 있는 것으로 보이며 이달 중으로 준비가 완료될 것으로 보인다라고 밝혔습니다 미 국무부는 이런 정보를 파트너 국가들과 공유할 것이다 라고 말하기도 했는데요 이 바이든 미국 대통령은 한국과 일본 순방을 통해서 이 동맹국에 대한 안보 강화와 협력을 강조할 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 고발 사주 관련해서 검찰에서 증거를 인멸했다는 주장 제기됐습니다
3: 네, 얼마 전 공수처가 이 주요 피의자인 손준성 검사를 재판에 넘긴 바 있는데요. 어, 그런데 공수처는 이 손준성 검사가 야권에 몰래 넘겼다는 그 문제의 고발장을 누구의 지시로 누가 작성했는지는 확인하지 못했다라고 밝힌 바 있습니다. 어, 그러면서 윤석열 당시 검찰총장 등을 무혐의 처분했는데요. 어, 그런데 공수처는 그렇게 확인하지 못한 이유는 이 검사들이 증거인멸을 했기 때문이다라고 주장했습니다. 예. 이 공수처는 고발 사주 의혹이 처음 보도된 날이 대검 수사정보정책관실 임모검사가 하드디스크를 교체했고 5일 뒤에는 텔레그램과 카카오톡 대화 내역도 모두 삭제했다라고 밝혔고요. 또 열흘 뒤에는 동료 검사와의 통화내역 그리고 텔레그램 비밀 채팅방을 삭제했고 11월 이 수사정보정책관실 컴퓨터를 압수수색했을 때는 이미 모든 기록이 다 지워져 있었다라고 밝혔습니다.
0: 손준성 검사가... 뭐. 협조를 안 했지 않습니까 하나도
3: 네 수사 과정에서 휴대전화 잠금 해제에도 협조하지 않았다 이 공수처는 이렇게 주장했고요 또 의혹이 보도된 이후 텔레그램을 원격으로 탈퇴했다라고도 주장했습니다 그리고
0: 뭐 검찰 검찰 그리고 공수처 조사에 응하지 않고 병원에 입원하고 그랬었죠
3: 네 하지만 해당 검사는 반박했는데요 그 임무 검사는 그런 사실이 없다라고 밝혔습니다. 없다고요? 네.
0: 없어졌는데 지우지 않았다고요?
3: 네. 그 교체하거나 뭐 휴대 전화, 텔레그램 비밀번호도 모두 제공했다라고 밝혔습니다.
0: 아니, 근데 이게 그 보도에도 나왔었잖아요, 이미. 이미 나왔었던 내용인데 또 검사들은 또 아니라고 합니까? 네. 대단합니다. 일단 부인한다. 일단 병원에 간다. 일단 조사받지 않는다. 일단 지운다. 핸드폰 분실한다. 이게 검사들이 다 알려줬어. 범죄자들이 다이 검사 따라하기 할것 같아요. 아 예전에 제가 검찰 수사, 수사받는 수사 법에 대해서 책을 쓴 적이 있었어요. 억울한 사람은. 이렇게 이렇게 음, 형사적으로 이렇게 방어를 할수 있는 방어법에 대해서 얘기해 놨는데 어~ 좀 다시 써야 될것 같아요 검사식으로 하면 근데 일반인이 이렇게 검사식으로 무리하게 이렇게 지우지 않습니까 증거인멸로 또 잡혀갑니다 네. 그리고 그 검사가 불르는데안가졌습니까 그럼 두번안 부르면 긴급 체포돼 가지고 구속영장 청구됩니다 아~ 이건 또 그~ 절대 추천하지 않는 방법입니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 신규 확진자 수는 2만 601명입니다. 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제보다 2만여 명 정도 줄었습니다만 이 지난주 월요일에 발표 때 확진자 수와 비교하면 500여 명이 많아서 감소세가 좀 꺾인 모양새입니다.
0: 자, 지금 코로나가 막 줄어들지 막 줄어드는 건 아니라는 거한번더 생각하셔야 됩니다.
3: 네, 다만 지난주는 주중에 휴일이 하루 있었기 때문에 이 상황은 좀더 지켜봐야 할 것으로 보입니다. 위중증 환자는 421명으로 400명대가 열흘째 이어지고 있고요 사망자는 40명으로 두 자릿수가 이어지고 있습니다
0: 위중증 환자하고 사망자는 그래도 잘 관리되고 있으나 그래도 진짜 긴장을 늦추면 안 됩니다
3: 네, 정부는 유행 감소 추위가 둔화되는 경향에 나타나고 있지만 이런 상황이 계속될지는 이번 주를 지켜봐야 한다고 라 말했고요 다만 당분간 확진자 수가 급격히 증가하는 상황은 없을 것이라고 다 밝혔습니다
0: 가을 겨울에 다시 유행이 온다는 얘기도 있고요 그리고 또 미국에서도 지금 집단감염 이어지고 있다고 하니까 고하 그렇게 아 마스크를 야외에서 벗는 것까지는 좋은데 긴장까지 벗어두면 안 됩니다 주말에 배우 강수현 씨가 사망했다는 소식이 들려왔습니다
3: 네, 영화 배우 강수현 씨가 지난 토요일 세상을 떠났습니다 4살의 아역으로 이 데뷔해서 50여 년을 한국의 대표 영화인으로 살아왔는데요 어, 지난 5일 자택에서 뇌출혈로 쓰러진 뒤 치료를 받아왔지만 끝내 의식을 찾지 못하고 세상을 떠났습니다. 어, 강수현 씨는 KBS 드라마 고교생일기 영화 철수와 미미의 청춘 스케치 등을 통해 청춘스타로 성장했고요. 이 1987년 임권택 감독의 영화 씨바지로 한국 배우로는 최초로 베니스 영화제에서 여우주연상을 받았습니다. 또아제아제바라아제를 통해서는 모스크바 국제영화제에서 상을 받기도 했습니다. 이와 함께 고인은 스크린쿼터 사수운동에 적극 나섰고요 공동 집행위원장으로 부산국제영화제를 이끄는 등 한국영화 발전을 위해 노력해왔습니다 그리고 9년 만에 스크린으로 돌아와서 지난 1월 SF영화 정의라는 작품을 찍었는데요 고인의 유작이 됐습니다 영화인들을 포함해 많은 분들의 조문이 이어지고 있는데요 이빈소는 삼성서울병원 장례식장에 마련됐고요 발인은 11일입니다
0: 타는 목마름으로 그리고 오적글쓴 김지아 시인도 별세했습니다 향년 81세로 하늘나라로 가셨습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 9912님께서 코로나 2년 수고 많으셨습니다. 박수 보냅니다. 아, 문재인 대통령께 박수를 보낸다는 것 같습니다. 김근우님은 새 정부에게 바랍니다. 깨끗한 관료 임명하시고 억울한 사람이 없도록요. 권순만님 항상 퇴근하면서 차에서 듣곤 했는데 오늘은 휴가정이어서 처음으로 보이는 라디오 듣고 있습니다. 아, 네. 아, 감사합니다 문재인 대통령 수고하셨습니다 윤석열 대통령 수고하십시오 초지일관 부탁드립니다 4988님은 퇴임하는 대통령님 정말 고생 많이, 많이 하셨습니다 퇴임 후에도 새로운 대통령님 잘 되기를 기원해 주세요 이렇게 얘기합니다 1916님 윤석열 대통령님 매사에 주때 있게 일을 철회해 주십시오 밀실행정은 싫습니다. 지켜보고 있겠습니다. 주때 있게 네. 주문하셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 윤석열 대통령 당선인 취임식인 내일 청와대가 국민에게 개방됩니다. 관람객들은 대통령 침무와 외빈 접견에 사용됐던 청와대 본관, 외국 귀빈들에게 우리나라 가옥 양식을 소개하거나 의전 행사 등에 사용된 상춘제, 역대 대통령들의 기념식수가 있는 녹지원뿐만 아니라 이곳도 둘러볼 수 있는데요. 대규모 회의와 외국 국빈들을 위한 공식 행사를 열었던 건물인 이곳의 이름은 무엇일까요? 보기 들릴게요 1번 영빈관 2번 대사관 다시 들려드릴게요 1번 영빈관 2번 대사관 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원회 시점. 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
5: 예, 안녕하세요. 불굴의 희망
0: 최민희입니다. 남양주 뭐 이렇게 예, 남는 불굴의 희망, 희망입니다. 남양주 희망 그런 거안 합니까? 안 합니다. 김용남 전 자유한국당 의원 어서 오세요.
6: 네. 안녕하세요. 호기심천국 김용남입니다.
0: 수원을 천국으로 이런 말안 합니까? 안 합니다.
6: 어휴, 만들려고 노력해야죠. 어, 두 분들은.
7: 네, 네. 네, 네 저희
5: 신사적입니다. 네. 아, 숙녀적입니다숙녀적이다
0: <웃음> 좋네요. 숙녀기간을 갖겠습니다. 좀. 자 지금 국회에서는 한동훈 장관 법무부 장관 후보자 청문회 열리고 있는데요. 공방 이어갑니다. 오늘 청문회 어떻게 보셨어요? 최민희 의원님. 음,
5: 저는 뭐 이게 안 끝났으니까 평가하긴좀 음. 그런데 제가 네. 궁금한 게있어서 네. 뭐가 궁금하냐면, 그 한동훈 내정자 자녀가 체드윅 학교 다니잖아요. 어, 네, 엄청. 그런데 네, 이 학교가 엄청난 귀족 학교더라고요. 별명이 10억 학교입니다. 예, 네, 그러니까 이게 네. 유치원부터 고등학교 졸업하면 10억 든다는 건데.
0: 중고등학교 한 해.
5: 학비가 4,400만 원. 그러니까 이게 네. 국내 그 소위 자사고 등이 귀족 학교라고 비판받을 때 그게 한해 학비가 1,000만 원인데 비하면 4배고요. 네 그리고 이 학교와 관련하여 컨설팅을 하는 사람들 얘기를 들어보면 해외 대학 컨설팅 비용 등이 추가로 든다. 이 얘기를 꼭 해요. 이 말은 뭐냐면 체디윅 학교를 보내는 이유는 해외 대학에 보내기 위한 것이다. 이것과 연관하여 지금 뭐 자녀가 논문도 쓰고 뭐 많은 걸 했잖아요. 소위 스펙 쌓기를 했는데 한동훈 내정자가 답변한 것 중에 하나가 아직까지 그 논문을 입시에 쓰지 않았으니 이게 왜 문제냐 이렇게 나오는 거예요. 그러니까요. 저는 민주당 의원들이 왜 이걸 묻지 않으실까 그러면 그 학교 왜 보냈으며 예, 그리고 그 많은 논문들을 왜 썼냐 이렇게 한번 물어봐줬으면 좋겠다 싶었습니다. 그래서 이 학교의 61%가 국내 예, 한국인인데요. 한국 사람이고 내국인이에요. 예, 그래서 계속해서. 한국인 재학생 비율을 줄여라 이런 요청을 받는 학교고요. 중요한 것은 해외 대학에 보내려는 학부모들이 주로 보내는 학교인데 그럼 한동훈 내정전왜이 학교에 보냈습니까? 그리고 왜 논문을 그렇게 무지무지 많이 준비했을까 궁금했고 이게 또인맥쌓기용이라고 하네요. 네, 재벌가, 유명 연예인, 손자, 손녀 등이 많이 다닌다고 합니다. 그래서 저는 이런 대목이 좀 물어보고 싶었어요. 그러면 그 쓰지 않았다? 근데 그런 스펙들이 주로 아이비리그 대학 가는데 쓰는 스펙인 것은 맞거든요. 네. 그럼 안 썼으니까 문제없고 그런 의도도 없었다는 건지 이 부분이 조금 궁금하다군요.
0: 아직 논문을 안 썼으니까 뭐 입학 자료를 안 냈기 때문에 문제없다. 이렇게 보기는 좀 그냥 이렇게 넘어가기는 좀 그렇습니다. 김용남 의원님.
6: 다양한 교육 수요가 있죠. 그냥 공립학교를 보내고자 하는 학부모도 있고 자사고나 특목고를 진학시키기 원하는 아니면 아, 학생이 진학하고자 하는 수요도 있습니다. 제가 알기로는 체드윅이라는 학교는 국제학교로 영어로 수업을 진행하는 학교고요. 그러니까 입학요건이 외국인 학교하고 국제학교는 아마 좀 틀릴 거예요. 외국인 학교는 외국 국적자나 아니면 외국에 일정 기간 이상을 살았던 학생들로 입학 자격이 제한이 되고 국제학교는 아마 그런 입학 자격은 제한되지 않는 거로 알고 있습니다. 다만 학비는 좀 비싸죠. 근데 국내에서 살면서 여기서 교육을 받은 학생 중에 미국의 아이비리그나 아 해외 유수 대학을 진학하는 사람이 많이 나오면 더 좋은 거 아닌가요
0: 아니 그게 나쁘다고 하는 네, 건 나쁜 그리고
6: <웃음> 그런 대학에 입학하기 위해서 스펙을 쌓는다 국내에 좋은 학교를 가기 위해서도 여러 가지 스펙을 요구하고 있죠 그래서 아닙니다, 그 스펙을 위원님. 만들어내는 과정에서 이런저런 음, 어~ 그... 지난번 조국 전 장관의 경우에 이제그 과정에서 뭐 허위 인턴 경력이라든지 이런 게 문제가 됐던 건데 저는 이 논문이나 이런 거를 정말로 어 본인이 쓰지 않았는데 누가 대신 써준 거거나 아니면 인턴을 안 하고도 한 것처럼 증명서가 발급됐다는 무슨 구체적인 게 입증이 됐다면 어 문제가 당연히 될수 있습니다만 아직 그거는 아니고 일방적인 주장인 것 같아요. 그리고 지난번에 사실은 몇년 전에 윤석열 당시 검찰총장의 경우에도 그랬습니다만 그때 추미애 장관이 이렇게 징계하겠다고 막 하면서요. 저러면 윤석열 당시 검찰총장을 계속 정치적으로 성장시키는 건데 이런 생각이 들었는데 이번에 똑같아요. 한동훈 후보자를 거의 지금 어 다음 차기에 정치적인 거물로 성장을 시켜주고 계십니다. 민주당 쪽에서.
5: 예 뭐. 검사가 두번 연달아 대통령 될 거다라는 얘기를 하고 싶으신 건가요 아니 아니 그런 게 아니고 정치적인 성장을 시켜고 계신 거죠 입장이 달라요 지금. 그때 야당 여당인데 무슨 여당이 그렇게 됩니까 그건 그렇고 일단은 이게 하나의 근거는 나왔죠 케냐에 케냐에 어떤 분이 내가 써줬다 네. 그래서 대필은 어느 정도 정황상 나왔다고 볼수 있고요 네. 그다음에 김근식 씨가 이분은 뭐그 친윤 스피커, 대표적인 친윤 네. 스피커인데 이분이 한동훈 딸 스펙 쌓기, 저도 몰랐던 세상이다. 예, 그리고 이게 조국 전 장관과 빗대서 이게 아버지와 혹은 엄마와 아빠 찬스, 엄마 찬스로 어 권리와 특권을 가지고 있는 점은 송구하다. 예, 이런 요지 얘기를 했는데 사실 그런 비싼 대학. 한동훈 그 내정자 딸이 돈 벌어서 가는 거 아니잖아요. 아빠 찬스, 엄마 찬스잖아요. 최소한 그런 부분에 대해서는 좀 죄송한 마음이라도 갖고 이게 말하자면 일반 서민들의 생활과 동떨어진 그들만의 세상에 살고 있는 한동훈 내정자와 한동훈 내정자의 딸. 이건 사실인 것 같습니다. 그래서 이건 김근식 씨가 이런 요지의 얘기, 예, 요지의 얘기를 했는데 진중권 씨도 비슷한 얘기를 네, 비슷한 했고요. 얘기를 했습니다. 그래서 이게 예를 들면 음 아직 대학을 안 갔기 때문에 쓰여지지 않은 건데 중요한 건그 한동훈 내정자의 딸의 사촌들이 똑같은 스펙 그죠? 거의 비슷한 스펙을 쌓아서 아이비리그를 갔고 한동훈 내정자의 딸이 그 길을 갈 것으로 예측되죠. 그렇기 때문에 저는 뭐이 부분에 대해서 한동훈 내정자가 이렇게 저렇게 말을 뭐 해봐야. 이건 뭐 서민과 동떨어진 그들만의 세상에 사는 한동훈 내정자와 엄마 찬스, 아빠 찬스로 10억 귀족학교로 불리는 그 국제학교에 다니는 딸 그리고 그 과정에서 엄마 찬스, 아빠 찬스로 많은 논문을 쓰지 않았겠습니까? 왜냐하면 케냐에 있는 대필자에게 돈을 따님이 벌어서 주진 않았을 거 아닙니까? 그 돈은 누가 얼마를 줬는지도 굉장히 궁금해서 저는 그리고 약탈적 논문 돈만 내면 논문 실어주는 곳에도 냈다고 하는데 민주당 의원들께서 좀 그런 걸 조목조목 물어봐 주셨으면 좋겠다 케냐 대필자에겐 얼마 주셨습니까 이렇게요 저는 한국, 궁금합니다.
6: 학생, 한국 학생들이 보다 많이 미국 아이비리그를 비롯해서 좋은 학교 많거든요 국제적으로 네. 보면 뭐싱가폴 대학도 참 좋은 대학이고 유럽 쪽에도 좋은 대학 많습니다 보다 많이 들어갔으면 좋겠어요. 그리고 거기서 한 걸음 더 나아가서 거기서 미국이나 아, 이런 데서 대학을 나왔으면 이 비자 문제에도 우리나라 정부에서 좀 노력을 해서 그 나라에서 취업까지 하는 학생들이 보다 많이 나왔으면 좋겠습니다. 그래서 거기서 5년이 됐든 10년이 됐든 충분한 경험을 쌓고 그 나라에서 정착을 해도 좋고 아니면 그 커리어를 들고 한국에 와서 또한 몫을 해줬으면 좋겠고요
5: 아니 저도 그렇게 생각합니다 뭐 그런데 연간 4,400만 원의 학비와 컨설팅을 고려하면 거의 연간 1억이 들 거라고 예측되는 학교에 학교를 보낼 수 있는 학부모들의 상대적 박탈감을 고려하면 이런 대안 정도는 제시하셔야죠 의원님 이건 별건데 국가에서 저소득층 자녀에게도 연간 1억씩 지원해서 외국 대학 갈수 있게 유치원부터 대학까지 10억씩 좀 지원해라 이런 대책이라도 마련을 하고 얘기해야 될것 같고요 그래서 이 귀족학교에 다닌다는 것 그리고 그것이 상대적 박탈감을 준다는 것 아마 논문과 많은 경력을 쌓는 과정에서 스펙을 쌓는 과정에서 엄마 찬스와 아빠 찬스가 작용했다는 것은 부정하기 어렵지 않을까 싶습니다
6: 글쎄요 뭐그 지금도 어 해외 유수의 대학, 좋다는 대학에 들어가면 이런저런 장학금을 꽤 많이 받을 기회들이 있습니다. 사실은 뭐 삼성 쪽에서 하는 장학금도 있고 어느 독지가가 일조 이상을 출연해서 만든 장학 재단도 있고요. 근데 지금 최현님 말씀하시는 거는 그 들어가기 자체가 힘드니까 그러면 어 대학에 입학 허가서를 받기 전 단계까지 국가적인 지원이 필요한 거 아니냐. 근데 그렇게 되면 싱가포르식으로 가야 돼요. 싱가포르 같은 경우가 우리로 따지면 초등학교 4학년 때 시험을 칩니다. 네. 그래 갖고 우수 집단을 정말 소수를 딱 모집을 해요. 그래 갖고 그 우수 집단은 그다음부터 거의 전액 국가에서 지원을 해 갖고 네. 다 키워주거든요. 자 이게 네네. 교육
0: 방법의 때 방법은 좀 나중에 얘기하겠습니다. 네. 저는 좀 민주당 의원들이 이 고등학생이 반독점법, 국가채무 그리고 분쟁 이후의 교육과 보건의료 개선 방향 이런 논문을 썼어요. 논문을 썼는데 이거를 고등학생이 쓰진 않았을 거 아니에요. 어떤...
5: 아니요
6: 새 고등학생들 그 정도 논문 쓸수 있어요. 아니 중요한
5: 거는 대필 해줬다는 어. 케냐 사람이 음. 나선 겁니다. 고등학생 아니, 이, 네. 이 정도
0: 쓰면 네 그거는... 천재 소녀로 임명해가지고 지원해줘야죠.
5: 그럼. 아니 지금 그니까 이게 지금 전 언론의 보도 태도가 대단히 문제라고 생각합니다. 케냐 대필자가 나섰으면 집중 취재하셔야 된다고 생각들. 그리고 하나 팩트 체크할 게 지금 대한민국 수시 입학 제도에서 학교 외의 수상 실적 등은 이게 더 이상 참고 자료를 낼 수가 없습니다 그리고 참고되지도 않고요 조민 양의 경우는 2008년 거를 2019년에 판 겁니다 그러니까 뭐 이건 좀 시대착오적인 검증이었다고 저는 생각합니다
0: 7206님께서 중3 엄마입니다 비평준화 지역은 좋은 고등학교를 가기 위해서 중학교 때부터 점수 관리 필요합니다 수행평가 수준도 대학교 논문 수준입니다 대한민국 입시제도의 문제점입니다. 고입도, 대, 대입도 유유 이렇게 얘기했습니다. 아, 이 문제는 여기까지 하고요. 음, 지방선거 얘기로 넘어갈게요. 민주당 민주당 상임고문 이재명 상임고문이 인천 개항으로 갔습니다. 어떻게 보셨습니까?
6: 사실은 그 국회의원의 어떤 불체포 특권이나 이런 것을 이용하기 위한 방탄 출마 아니면 방탄 조끼를 입기 위한 출마 아니냐라는 의구심이 많이 있는데 이런 타당한 그 의문 같아요
0: 아니 출고 출 출마하면 안 됩니까?
6: 명분이 없잖아요. 왜 더군다나
0: 명분이 없습니까?
6: 그 중량급의 정치인이 어떤 정치적 행보를 하는데 있어서는 명분이 있어야 되는데. 네. 아, 말 그대로 대장동 사업이 이재명 <웃음> 전 후보의 최대 치적이라면서요. 근데. 대장동을 품고 있는 분당갑에 보궐선거가 같은 날 실시돼요. 그러면 자신의 최대 치적을 낸그 지역에서 출마하는 게 맞겠죠. 근데 인천 계양은 아무런 연고도 없잖아요. 이재명 네. 후보 입장에서는. 그러니까 우선은
5: 연고 얘기하시면 거기 김병관 의원이 지역위원장입니다. 네. 네 그리고 이미 출마를 선언했습니다. 아마 어, 이재명 고문이 김병관 의원과 경선한다거나, 김병관 의원이 이미 출마 선언을 했는데, 출마 선언 의지를 밝혔는데, 그곳에 갔다면 아마 또 후배 자리 뺏었다고 난리 났을 겁니다. 그래서 저는 출마의 자유와 관련하여서는 윤석열 후보 편인, 안철수 후보든, 뭐, 그, 이재명 후보든, 등등, 뭐, 다 유승민 전 의원이든, 자유입니다. 네? 판단은 시민들이 하는 것이고요. 저는 개인적으로 어, 열심히 하셔서 당선되기를 바랍니다.
6: 그런데 네. 김병관 전 의원은 정작 며칠 전만 해도 어, 이재명
5: 후보가 온다 그러면
6: 자기는 얼마든지 양보하겠다고 했거든요. 그러니까 김병관 <웃음> 전 의원 때문에 뭐, 거기를 못 가고 인천 계양으로 갔다. 그거는 사실 억지에 가깝고요.
5: 아니, 억지 아닙니다.
6: 인천 계양이 물론 민주당 입장에서는 좋은 토양이라고 생각을 하고 당선 가능성이 높다고 생각을 하고 이제 글로 간 건데 불과 두달 전에 대선을 치렀던 중량급 있는 정치인이 보여주는 정치 행보 치고는 뭐랄까요? 너무 속 보여요,
7: 사실.
5: 무슨 속이 보입니까? 저는 지금 대선 이후에 본부장 비리에 대한 수사 의지를 어느 곳에도 보이지 않는 것, 이게 가장 큰 문제라고 생각하고 부처 눈엔 부처만 보이고 뭐 눈엔 뭐만 보인다고 본부장 비리 수사 제대로 안 하고 그러고 있는 그런 눈으로 보면 세상 모든 것이 검게 보일 것 같고요. 이거 저는 절대적으로 그 출마의 자유는 누구에게나 보장된다. 그리고 김병관 의원이 양보할 수 있다라는 말은 오지 말라는 뜻이죠. 정치권에선 그런 거 아닙니까? 예, 네, 그래서 그 객관적인 조건을 봤을 때 김병관 의원이 이미 출마 의지를 밝혔는데 이재명 고문이 거기 가는 건 저는 아마 그렇게 한다고 했으면 제가 뭐 힘은 없지만 말렸을 것 같습니다.
6: 민주당은 그런 화법이 통하나요? 어, 얼마든지 양보하겠다고 하면 그게 양보 안할 테니 오지 말라는 뜻으로 해석되는 모양이죠. 근데, 저는
5: 그렇게 아니, 해석합니다.
6: 사실 국민들께서 다 아세요.
8: 뭐를
5: 왜 아시는데요? 출마를
6: 하는지. 그리고 왜 성남에서 시장을 하고 경기도지사를 했던 사람이 인천으로 옮겨서 출마를 하는지 뭐 다들 아시니까 여기서 긴 설명을 드릴 필요는 없을 것 같고요. 그게 이유가 뭔데요? 그냥 바람이 있다면 인천 계양의 시민들께서 글쎄 명분 없는 출마에 대해서 한 번쯤은 뭐 본인의 기존의 정치적인 성향을 떠나서 한 번쯤은 좀어 판단을 올바른 판단을 내려주시면 좋지 않을까 의원님, 싶어요.
0: 이재명 고문의 출마는 명분이 없습니까? 아 일단, 출마의 명분이 없죠. 지역선택. 자, 그러면 없죠. 안철수 위원장의 출마는 명분이 있습니까? 어, 아, 그거 있잖아요.
6: 판교에 가장 먼저 안철수 연구소, 지금의 안 랩을 거기 설립했다는. 그거 아니에요? 연구만 있으면 연구가 있잖아. 있는 거고, 명분하고는 다르잖아요. 그 명분이 있다는 국회의원 같은 경우에, 전국선거면, 뭐, 정, 대한민국 국민이면 모두 음. 모, 명분을 갖습니다만, 네. 네. 그 지역의 대표자가 되겠다는 사람은 우선은 자기 자기 자신이 그 지역과 연고 있는 데서 정치를 하는 게 아우 그런 연고주의 너무 싫습니다
5: 저는. 그게 어떻게
6: 연고주의예요? 그런 식으로
5: 따지면 안철수 후보는 연고가 왜 이렇게 많습니까? 상계동에서 하시다가 어디도 가시다가 그건. 그 별로 계속 지금까지 아, 잘 봐라. 모르겠고요 이 번에 보세요 많이 달리니까 안 됐던데
6: 그러면 자기가
5: 설립한 회사가 거기 있는데 아니 그럼 그 설립한 회사 있으면 진짜 가면 안 되죠 왜요? 이해충돌이잖아요 이해충돌 소지가 있습니다 그래서 가면 더안 됩니다 알겠습니다
0: 아, 단체장도 아닌데요 김대중 뭐. 어머, 대통령이 김대중 대통령이 강원도 인제에서 보건선거로 당선됐었는데 그냥 음. 지나갈게요 음. 어, 자 문재인 대통령의 임기가 오늘 자정부로 종료됩니다. 아까 4시삼 분의 공식 일정은 다 끝났다고 합니다. 6 시에 마지막으로 좀 인사하고 갈것 같은데요. 어, 오늘 퇴임 관련 퇴임 관련해서 기자 회견도 기자 견 아니었죠 연설도 있었습니다. 잠시 듣고 갈까요?
9: 저는 위장 국민과 함께 성공하는 대한민국 역사에 동행하게 된 것이 매우 자랑스럽습니다. 위장 국민과 함께 할수 있어서 정말 영광이었습니다. 다음 중국에서도 성공하는 대한민국의 역사를 계속 이어나가길 기대합니다. 국민의 마음을 하나로 모으는 것이 무엇보다 중요합니다. 선거 과정에서 더욱 깊어진 갈등의 고를 메우며 국민 통합의 길로 나아갈 때 대한민국은 진정한 성공의 길로 더욱 힘차게 전진할 것입니다.
0: 문재인 정부 5년 어떻게 평가하십니까? 김용남 의원님. 5년 내내
6: 사실은 억지 주장을 들어야 했습니다. 억지였다면? 시작부터 최저임금을 왕창 올리면 국민이 잘 살게 된다는 소위 소득주도 성장. 어느 경제학 교과서에서도 볼수 없는 그 부작용이 이제 나타나고 있죠. 이미 아니, 그, 그, 그걸로 지금... 아이 아니 그것뿐만 아니라 검찰 장악을 위한 시도를 자꾸 검찰개혁이라고 우기는 그 억지도 5년 내내 들었고 급기야 검수 완박까지 갔잖아요. 더군다나 아, 남북관계에 있어서는 참담하죠. 사실은 문재인 정부 들어서 북한의 핵 개발이 거의 완성 단계에 이르렀고 또그 핵탄두를 실어 나릴수 있는 대륙간 탄도 미사일 (ICBM)도 거의 이제 막바지까지 왔는데 자 김용남
0: 의원님 네. 저, 너무 비관적으로 부정적으로 말고 자 그럼 아니, 잘한 저게... 점도 하나 짚어주세요 잘한 점요? 네
5: 광고는 잘하셨죠
0: 아이고 그 재민이
5: 정말 나라다운 나라를 만들고 예 물, 지금 물러나시는 거고 그것은 지지율이 증명해 줍니다 한 여론조사 그러니까 계속되는 여론조사에 많은 것이 당선자보다 퇴임하는 대통령 지지율이 더 높은 조사들이 있는 것이 증명해 주고 있고요. 그리고 이명박, 박근혜 두 대통령으로 나라의 기틀이 무너지고 기강이 무너지고 이런 상황에서 정말 인수위도 없이 집권하셔서 남북 간의 군사적 충돌로 인한 인명피해가 하나도 없었다. 이것만으로도 대단한 업적이라고 생각합니다. 그리고 최저임금을 박근혜 대통령 수준으로도 사실은 못 올린 것 같아요. 올리지 못했어요? 예, 예. 그런데, 어, 그럼에도 불구하고, 어, 지금 마지막에 나, 최근 나온 걸 보면 어쨌든 소득 불평등은 줄었습니다. 그런데 자산 불평등은 커졌죠. 이 부분이 문제예요. 였다고 생각하고 그리고 검찰 장악이라는 말을 하는 게참 웃기는 게 진짜 검찰 장악했다면 조국 전 장관 가족이 저렇게 됐겠습니까? 저는 문재인 정부 때처럼 검찰이 검찰 천국이었던 때도 없는 역설의 아이러니였다고 어 오히려 생각합니다. 그리고 무엇보다 세계가 인정한 코로나19 방역은 그건 문재인 정부 뿐만 아니라 아 정말 대한민국 국민이 얼마나 위대한지를 지금 세계는 인정하고 있는데 대한민국 내부의 일부 보수 언론과 국민의힘만 인정하지 않고 있는 게 대단히 안타깝습니다.
6: 오늘이 이제 5년 문재인 정부 임기의 마지막 날인데 이 마지막 날까지 억지를 들어야 됩니다. 사실은 방금 말씀하신 대로 최저임금 인상폭을 보면 5년을 평균내 보면 박근혜 정부보다도 적었다. 맞아요. 근데 네. 취임해갖고 첫 해하고 두째 해에 3 3로 올렸잖아요. 경제적으로 큰 충격만 빵 주고 나서 그래서 자영업자들이 더 이상 고용하기 힘든 구조를 만들어놓고 나서 그다음부터 정, 경제적 충격을 너무 세게 줘서 힘들어져서 그다음부터 찔끔찔끔 올린 거예요. 아닙니다. 이렇게 할 거면 왜 그렇게 했냐고요. 차라리 매년. 6% 까먹으셨죠. 내지 8%의 인상을 통해서 점차적으로 임금을 끌어올렸으면 경제적인 충격도 덜 주면서 실질적으로 근로자들의 임금도 올릴 수 있었는데 처음에 무리하게 정말 무식함은 용감하다고 어떻게 첫 두에 처음 두에 그렇게 많이 올려 갖고 충격만 주고 실질적으로 근로자들에게 임금 상승도 결과적으로는 적게 돌아갈 수밖에 없는 구조를 만들었거든요.
5: 결과적으로 어 박근혜 전 대통령 때보다 못 올린 이유는 코로나19 때문이었습니다. 네. 그래서 저는 우리가 어떤 사실을 분석할 때 사실을 기초해서 해야 되기 때문에 어 만약에 코로나19 상황이 오지 않았다면 저는 더 좋아졌을 거라고 생각합니다. 그리고 저로서는 코로나19로 인하여 소득, 소득 불평등이 더줄수 있는데 못 줄어진 것이 안타깝고, 이 부분, 소득 불평등을 줄이기 위한 노력은 윤석열 정부에서도 계속되어야 한다고 생각합니다.
6: 아니, 그게 팩트하고 안 맞는 말씀을 한뭐 게, 2017년, 18년 인상률을 하고, 2019년도, 그러니까 제가 무슨 팩트라는 얘기를 했죠? 코로나하고 상관없이 첫두해 많이 올렸고, 세 번째, 2019년에는 코로나 터지기 전이잖아요.
5: 네. 어, 그때는 뭐얼마 올렸어요?
6: 그때는 얼마 못 올렸지. 아니
5: 그러니까 두 해를 연속 많이 올렸는데 두 해가 다 33%였던 건 아니고요. 아니, 그러니까 두 번째는 합해서, 조절이 합쳐서, 합쳐서 그렇죠. 그렇게 죠 그러니까 첫해 33, 두해 33이 아니었다 아니, 이 말씀이고요. 그러니까
0: 2년치가
6: 그, 33%라는 근데 말씀을 드린 거고. 최저임금
0: 받는 분들 그렇죠. 그, 그분들은 조금 소득 보장해 줘야 되는 거 아닙니까? 아니 제가 그런 좀.
6: 말씀을 드린 거잖아요. 그래서 네? 네. 왜 무리하게 그렇게. 첫 해하고 두째해 왕창 올려갖고 경제적 충격을 주고 정작 세 번째 해는 코로나 터지기 전인데도 찔끔 인상할 수밖에 없는 경제 상황을 만들어놨어요. 아닙니다.
5: 그 이게 최저임금에 대해서도 오해가 있으신데 이 최저임금은 대통령이 올려라가 아니고
7: 이게 노사 간 합의에
5: 의해서 최저임금위원회에서 네. 결정합니다
0: 여기까지 하고 새정부의 네. 바라는 점도 한마디씩 들어보겠습니다 새 정부에 바란다 최민희
5: 본부장 비리 네. 오늘 그인사청문회 하는데 보니까 국민의힘 쪽 의원들이 살아있는 권력 수사 운운하시더라고요 네. 일부가 그랬던 것 같은데 진짜 본부장 비리 좀 제대로 수사했으면 좋겠습니다 그런 용기 있는 네. 한동훈 내정자라면 네. 예, 저는 뭐오케이입니다 사실은
6: 윤석열 정부는 문재인 정부로부터 크고 작은 여러 개의 폭탄을 넘겨받았습니다. 경제적으로만 봐도 문재인 정부 임기 후반부에 거의 매달 한국은행 통제로 확인이 됩니다만 광희통화라고 하는 M2가 매달 40조씩 늘어났어요. 어마어마하게 돈을 풀어놨습니다. 그 효과가 지금 이렇게 강한 물가상승으로 오고 있는 거예요 우리나라 물가상승률 5% 얘기하지만 우리나라 물가상승률 잡는 통계는 주거비가 포함 안 됐기 때문에 실질적인 물가상승률은 그거보다 훨씬 높습니다 그러면
5: 중소상공인 지원 안 하실 겁니까? 이런 폭탄을
6: 여러 개 넘겨 받았어요 근데 윤석열 정부에서 이걸 슬기롭게 해결해 나가야죠 아니 백조
5: 편성하자고 한게 그쪽입니다
0: 저기 검사 출신 김용남 의원님 하나만 물어볼게요 네. 검 간첩 조작 사건 이시원 전 검사 청와대에서 <웃음> 임명했잖아 요 비서관으로 그건 음, 어떻게 생각하세요? 그건
6: 기소된 분이 증거 불충분으로 무죄가 났던 거 그러니까 아니에요? 그, 아니, 조작한 조작했잖아요. 건 확인됐습니다 조작. 이건 좀 곤란하시죠? 아니 이시원 당시 검사가 증거를 조작한 게 입증이 됐으면 벌써 사법 처리가 아니, 됐겠죠 아니 증거를 아니요. 조작한
0: 거 국정원에서 조작한 걸 갖다가 재판에서 계속 하다가 음.
5: 그래서 무죄 랐어요 그러니까 그리고 이수현 또 하나
0: 검사가 검찰에서 검찰에서 그 징계 받았잖아요. 아니, 기소는 안 됐잖아요. 지, 기, 기소는 오, 안 됐어.
6: 검사들이 하가거잖아요 기소를
5: 이거를 인정하는 건너무고 그다음에 그러니까 평강공주 쓴
6: 분. 자꾸 증거 조작이라고 말씀하시니까 마치 증거 아, 그 조작된 겁니다. 공범처럼 자꾸 말씀을 하시는데 제가 이는 그건 아니에요. 아 아니, 이까
5: 그러니까
6: 너무 팔이 아니고. 안으로 구부세요. 어. 아니 제가 이 아무리 검사
5: 출신이라도 그렇지. 검사
6: 같이 근무도 해봤는데 정말 착하고 일 열심히 하고. 좋은 검사죠.
0: 착하고 일 열심히 해서 간첩 조작 사건 <웃음> <웃음> 아니라니까요. <조작 웃음> 자김영남 채민이 <웃음> 감사합니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송,
10: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주기자의 1분. 지난 6일이었습니다. 백상기의 술 대상 시상식이 있었는데요. 이날 남자 조연상 받은 조연철 배우의 수상 소감이 커다란 울림을 주고 있습니다. 잠시 듣고 오시겠습니다.
8: 아빠가 지금 보고 있을지 모르겠는데 그 아빠가 눈을 조금만 돌리면 마당 창밖으로 빨간 꽃이 보이잖아 그거 할머니야 할머니가 거기 있으니까 아빠가 무서워하지 않았으면 좋겠고 죽음이라는 게 나는 그렇게 생각하는데 그냥 단순히 존재 양식에 변화인 거잖아 작년 한해 동안 내첫 장편 영화였던 너와 나라는 작품을 찍으면서 나는 분명히 세월호 아이들이 여기에 있다는 거를 느낄 수 있었어 그리고 그 영화를 준비하는 6년이라는 시간 동안 나에게 아주 중요했던 이름들 박길래 선생님, 김용균 군, 변희사 하사.
0: 세월호 아이들이 거기에 있다고 생각했었어, 확신했었어. 네, 저도 그런 적이 있었는데 여러분께서는 어떤지. 박길래 선생님은 우리나라 처음으로 공해병 환자로 인정받은 분이시고요. 그리고 또... 이경택군. 조연철 배우가 말했던 김용균 군은 태안화력발전소 컨베이너벨트에 끼어 숨진 청년노동자. 변희수 아사는 성소수자라는 차별에 맞서다 세상을 떠난 트랜스젠더 군인. 이영택 군은 학교폭력에 맞서다 피해를 본 학생입니다. 조연철 배우는 드라마 DP에서 군선임병 폭력을 견디지 못해서 탈영한 후 비극적 최후를 맞는 인물을 연기했었죠. 네. 조연철 배우님의 바람대로 죽음과 이별 그리고 차별과 혐오를 넘어섰으면 합니다 무서워하지 말고 아름답게 잘 보냈으면 합니다 그게 어려워요 그게 어렵다고요 내일부터 우리나라는 그렇게 되기를 바라보겠습니다 지금까지 주 기자의 일분이었습니다
6: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까?
0: 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회 오늘 계속되고 있습니다 청문회 이번 인사 청문회 하이라이트라고 하는데 시작부터 뜨거웠습니다 좀 의혹들은 해소됐을까요 그 많은 의혹은 또 어떻게 풀렸는지 어떤 발언 나왔는지 알아보겠습니다 국회 연결해 볼게요 법사위원 김남국 더불어민주당 의원 안녕하세요
8: 네,
9: 안녕하세요. 국회에 나와 있는 특파원 김남구입니다. 네,
0: 고생이 많으십니다. 네. 오전에는 한동훈 후보자 앉혀놓고 여야 의원들이 계속 얘기만 하고 있더라고요.
9: 네, 오전 두 시간은 크게 세 가지 쟁점으로 좀 논쟁이 있었는데요. 네. 첫 번째는 청문회를 제대로 진행하기 위해서는 자료 제출이 되어야 되는데 대부분의 자료들이 미제출되었다. 네. 그래서 이런 상태에서 과연 후보자에 대한 청문이 제대로 될수 있겠느냐. 그래서, 오후에 질의가 되는, 그, 오전에 질의를 진행하는 동안에, 네. 그, 오후에 필요한 여러 가지, 어, 자료를, 미진한 자료를 제출해달라는 라 것이 하나였고요. 네. 그두 번째는, 이제, 청문 절차, 인사청문 전에, 여러 가지 의혹 보도에 대해서 해명을 했는데, 네. 딸의 장녀의 논문과 관련된 부분에 있어서, 네. 어, 해명하는 것이 전혀 이제 도움을 받지, 받지 않았다라는 그런 취지의 해명들을 했었는데, 의혹 보도를 보게 되면 벤슨이라고 하는 대필 작가가 대필을 했다라고 하는 여러 정황들이 나오고 있고 나왔죠 네, 1학년 또 고등학교 한 학생이 학술지에 뭐 게재되는 여러 논물들을 1년 사이에 거의 11편을 네. 이 쓴다라는 것 자체가 사실상 어 불가능에 가깝기 때문에 이거 거짓 대명 아니냐 이런 네. 거 사과해야 된다 이제 그다음에 이제 세 번째는 인사, 인사청문회 하기 전에 이제 모두 발언, 인사를 하는 거거든요. 법무부 장관 후보자가. 예. 근데 이제 그 과정에서 검수 완박이라고 하는 어떻게 보면 정, 법률 용어가 아닌 정치적 용어를 써가지고 여야 간의 좀 정쟁적인 요소에 발언을 해서 이 부분에 대한 좀 부적절한 발언이 있었으니 유관 표명을 해달라. 네. 크게 이세 가지를 가지고 좀 논쟁이 있었습니다.
0: 그렇습니까? 네. 아, 민주당에서 한 후보자, 이거저거 따져봐도 이거 부적격이다, 이렇게 얘기했는데, 오늘 청문회에서 어느 정도 해명이 됐습니까? 어떻게 흘러갔습니까?
9: 어, 이제 뭐, 많은 그 이야기들에 대한 것들이 명쾌하게 좀 해명이 되지는 못한 것 같습니다. 네. 이제 가장 많이 나왔던 것들이 이제 그 한동훈 후보자의 장 딸의 논문과 관련된 의혹이었는데요. 아마 인사청문 직전에 대필과 관련된 정황이 나왔기 때문에 그 부분에 대한 국민적 관심이 더 높았을 걸로 생각이 됩니다. 예. 어 거기에 더해서 어, 특히나 한동훈 후보자와 윤석열 당선인이 검사 시절에 조국 장관에 대한 그 수사 압수수색을 과도하게 하고 어떻게 보면 검찰권 남용이라고 할수 있는. 표적 수사에 해당한다라고 하는 그러한 어떤 수사를 했기 때문에 네. 그러면 은 똑같은 잣대를 들이대서 판단을 해야 되는데 수사 이후에 어, 어떻게 보면 아빠 찬스 엄마 찬스라고 할수 있는 그런 스펙 쌓기가 한동훈 후보자에게도 있었던 것 아니냐 예. 그런 의혹이 제기된 겁니다. 네. 그러면 거기에 대해서 명쾌하게 해명을 하거나 아니면 좀 사과를 한다거나 이런 것들이 있었어야 됐는데 네. 사과도 없었고 명쾌한 해명도 아니고 어, 어 오로지 뭐 이거는 그냥 뭐몇 페이지 안 되는 어, 짧은 몇 페이지 안 되는 그냥 애들이 학교 교과 과정에서 하는 것 그냥 아카이브 조장해 놓은 것에 불과하다는 식으로 일관하고 있어서 충분히 이해가 안된거안 되는 것 같습니다
0: 조국의 잣대를 정확하게 대야 해될 텐데 이런 얘기가 나오긴 했습니다 논문 얘기는 그 정도인데 봉사활동도 했지 않습니까 봉사활동 시간에 대해서는 정확하게 이렇게 얘기를 했나요?
9: 제가 그 오전에 자료 제출 요구를 했었는데요. 한동훈 후보자가 그러더라고요. 아니, 이 봉사활동 장려돼야 되는 거 아니냐고. 예? 그래서 제가 그랬습니다. 그 장려돼야 되는 건데 왜 봉사활동 시간을 공개 안 하냐고, 자료 제출안 하냐고. 네 인터뷰에서는 그 돈을 주고 홍보성, 광고성 기사까지 인터뷰를 하면서 이, 홍보, 이, 이 봉사단체를 자랑까지 할 정도인데 왜 국회에서 검증하겠다라고 하는 부분에 대한 그런 어떤 필요한 자료를 제출하지 않냐라고 이야기를 한 겁니다. 아,
0: 봉사활동 기간과 시간에 대해서 시간. 얘기를 안 했습니까?
9: 심, 자료 제출 안한 거면 숨길 이유가 없지 않습니까? 그렇게 어, 자랑할 일이고 권장할 일이라고 한다면. 저, 조국 장관의 경우에는 봉사활동 시간이 부족하다라고 해가지고. 그렇죠. 해당 부분에 대해서 기소되고 수사되고 압수수색까지 당했던 겁니다. 네. 그러면 거기에 대해서 정확하게 똑같은 잣대로 따져 물을 수 있어야 되는데. 아예 따져 물을 수 있는 기회조차를 차단 당한 상황입니다.
0: 저 한동훈 후보자 그 자녀가 외국에, 외국 신문에 이렇게 나온 거, 기고한 거는 돈을 주고 했다고 합니까? 얼마를 줬다고 합니까?
9: 그것까지는알 수가 없고요. 네. 이제 그 부분도 제가 질의를 했었는데요. 네. 이상하다라는 겁니다. 왜요? 봉사활동은 국내에서 열심히 봉사활동을 하고, 홍보는 봉사활동하는 거를 저희가 기사까지 내면서 돈을 주고 홍보성, 광고성 기사까지 내면서 광고하는것 이상하잖아요. 네네. 네, 근데 봉사활동은 국내에서 하고 또 그것을 해외의 어떤 매체에 기사를 실어가지고 인터뷰하는 기사를 실어서 홍보한다. 네. 라는 걸 납득할 수 없다라는 겁니다. 예. 그래서 이것은 결국에는 논문도 그렇고 이 봉사활동을 해외 의 어떤 그런 그 인터뷰 영어로 해 가지고 이렇게 싣는것 이런 것들이 네. 결국에는 그 해외의 대학에 입학하기 위한 스펙 쌓기 아니냐라는 겁니다. 네. 그래서 그 그리고 이제 그런 어떤 논문을 작성하고 그리고 또 봉사 활동을 하는 과정에서 엄마 찬스, 아빠 찬스 이런 것들이 있었다라고 한다면 그렇다라고 한다면 아니 시, 실제 활용은 안 됐지만 네. 활용할 목적으로 그렇게 했다라고 한다면 우리가 생각했을 때 윤석열 당선인과 한동훈 후보자가 이야기하는 공정과 상식에 비춰봤을 때 네. 과연 맞는 거냐는 지적인 겁니다.
0: 공정과 상식에 빗대보면 이게 맞는 건가 물어보는데 이게 불법인가 아닌가도 지금 중요한 부분입니다.
9: 네. 실제 거기에 대한 저작권법 위반 문제도 지적이 되었었고요. 또대피를 해서 이것을 그냥 아예 통째로 남에게 다 맡겨가지고 작성해서 논문을 써달라라고 했다. 그리고 그것을 논문 심사를 했다라고 한다면 해당 학술지의 정당한 출판과 여러 심사 업무를 방해한 것이 되어서 업무 방해도 성립될 수가 있는 겁니다. 그래요. 예.
0: 근데 뭐뭐 뭐 외국 검찰이 수사를 하진 않겠죠. 아니,
9: 국내 검찰이 수사를 해야 된다고 저는 봅니다. 국내
0: 거예요. 검찰이 수사를 할 만한 수, 수사를 해야 됩니까?
9: 그렇죠. 똑같은 잡대라고 한다면 이런 의혹이 제기되었을 때 고발인이나 고소인이나 조사하지도 않고 의혹만으로 기사만 가지고 압수수색부터 먼저 했었습니다. 예예. 그런데 지금 검찰은 오히려 그 조국 전 장관의 경우보다 훨씬 더 심각한 사안에 대해서 압수수색을 할 생각조차 하지 않고 있기 때문에 선택적 수사다. 라고 말할 수밖에 없는 겁니다.
0: 알겠습니다. 오늘 한동훈 후보자 검수완박은 잘못된 정, 절차로 만들어진 법이다. 이렇게 얘기했는데 국회에 와서요.
9: 네. 뭐 입법에 대한 절차적인 부분에 대한 것을 오히려 한동훈 그 장관 후보자가 입법 절차를 이야기를 하는 것이 적절한지는 모르겠습니다. 네. 어 정치인이다 라고 한다면 어 국회의 입법 과정이나 입법 절차에 대해서 이야기를 할 수는 있겠지만 입법 과정에 대해서 평가를 하는 것은 좀 적절하지 않았다라고 생각이 듭니다 예. 특히나 후보자 신분에서 야반도주라고 하는 그 굉장히 어떻게 보면 어, 국회를 어, 비하하고 막말에 해당할 수 있는 그런 표현을 써가면서까지 과격한 공격을 하는 것은 좀 적절하지 않았다라고 생각이 되고요. 네. 어이이 이 법안 통과와 관련되어서 만약 정부 부처의 의견이 있다라고 한다면 정식 의견을 받는 절차와 통로가 마련되어 있습니다. 예? 또 앞으로 향후 사계특위가 부성이 되어서 논의가 된다라고 하면 사계특위에서 얼마든지 법무부와 대검 검찰의 의견들을 충분히 의견 수렴할 그런 어떤 예정에 있기 때문에 그런 어떤 정상적인 절차를 통해서 어, 정부 측의 의견을 전달하는 게 저는 어, 중요하다라고 생각이 듭니다.
0: 오늘 정문에서 또 다른 의혹도 나왔습니까?
9: 어, 이제 새로운 완전히 새로운 것은 아니었고요. 예. 어, 한 일주일 정도 전에 이제 보도가 된 것이었는데요. 네. 음, 한동훈 후보자가 어 20대 25살이었나? 네. 사법연수원에 들어가 있을 때에 어머니로부터 이제 증여받은 아파트가 이제 편법으로 증여받은 것 아니냐. 네. 아파트 이렇게 넘겨 받은 게 그런 의혹이 제기가 되었었습니다. 이게 네. 이제 아무래도 이제 한동훈 후보자가 그 당시 나이가 25살이고 사법연수원의 월급이 뻔히 뭐한1 0여만원 정도였기 때문에 그 월급으로 어떻게 그 1억 원이 넘는 아파트를 매매할 수 있겠느냐. 예. 그래서 이제 증여 과정이 불투명하다는 라 부분 하나 지적이 있었고요. 네. 그다음에 두 번째는 지역주택 조합원 아파트이기 때문에 조합원의 그 입주권 취득과 관련되어서 조합원이 아닌데도 불구하고 근저당권을 취득하는 방법으로 편법적인 어떤 방법으로 소유권을 취득한 것 아니냐 결국에는 그 당시에 이제 기득권들이 소위 말해서 법을 이렇게 빠져나가는 방법으로 재산을 증식하는 네. 어떤 그러한 것들을 했던 것 아니냐라는 그런 어떤 의혹 제기가 있었습니다
0: 자, 인사청문회가 끝나지는 않았는데 한동훈 법무부 장관 후보자 어떻게 판단하십니까?
9: 어~ 저는 그~ 후보자의 여러 가지 자질들이 평가가 돼야 되겠지만 네. 기본적으로 최근에 우리 많은 국민들께서 후보자에게 기대하는 것은 높은 도덕성이라고 생각이 됩니다. 예. 고위공직자의 말이라고 하는 것이 어~ 뭐~ 정책의 신뢰 심지어는 뭐~ 정부에 대한 신뢰로도 이어지기도 하고 그렇기 때문에 어~ 고위공직자 특히나 법무부 장관은 어~ 도덕성과 관련돼 있어서 거짓말이나 이런 것들은 없어야 된다라고 생각이 됩니다. 그런데 이제 오늘 해명 나오는 것 여러 가지 것들 이런 것들을 보면 어~ 굉장히 논란이 되고 누가 보더라도 문제가 될 만한 그런 어떤 그~ 의심이 되는 스펙 쌓기고 이런 네. 것들인데도 불구하고 그런 것들에 대해서 사과를 하거나 국민들에게 송구하다거나 명쾌하게 좀 해명을 하거나 이런 모습을 보이지 않고 변명으로 일관하는 그런 태도는 좀 매우 부적절하지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 부적절하다.
9: 예, 또 해명하는 과정에서 입시에 사용하지 않을 거니까 문제되지 않을 거, 문제되지 않는 거냐는 그런 취지의 답변은 저는 매우 부적절했다라고 생각이 듭니다.
10: 불법이냐?
9: 그 형사적으로 불법이냐 아니냐라는 문제는 네? 다른 차원의 문제이고 그 이전에 법무부 장관이기 때문에 우리 사회에 화두가 된 공정과 정의 이런 부분에 대해서 어떻게 실현할 것인가에 대한 깊은 고민을 해야 될 텐데 그런 것 없이 아니 특팸은 뭐 이렇게 써왔지만 네? 아직은 입시에 활용한 건 아니니까 문제없다라는 그런 식은 어 법무부 장관으로서의 아... 법무부 장관으로서의 아... 인식이 너무나 낮은 수준에 머물러 있는 것 아닌가 그래서 국민들이 굉장히 실망했을 것 같습니다. 의원님, 네 어,
0: 윤석열 당선인께서는 임명할 것 같은데요. 어쨌든 민주당은 어떻게 대비하실 겁니까?
9: 어, 국민의 큰 뜻을 거슬러서 임명을 하는 것이 가능할까 저는 좀 그렇게 생각이 들고요.
0: 가능할까? 그냥 할것 같은데요.
9: 아니 하면은 저는. 굉장히 폭락할 거라고 생각이 됩니다. 하면은 뭐라고요? 지지율이 폭락할 거라고 생각이 됩니다. 아, 그래요? 네, 그리고 이제 더 걱정되는 것은요. 네. 어, 견제할, 정부 내에서 이 한동훈이 가지고 한동훈 후보자가 가지고 있는 이 권력을 견제할 수 있는 시스템이 마련되어야 되는데. 네. 그 부분이 지금 그 부분은 게 예. 굉장히 위험하다라고 그 생각합니다.
0: 부분에 대해서는 나중에 얘기해야 될것 같아요. 네. 네 시간을 갖고 그건 얘기해 보겠습니다. 이재명 고문의 인천 개항을 보궐 출마 개인적으로는 어떻게 생각하세요?
9: 어 저는 굉장히 이재명 고문이 어려운 선택을 했다라고 생각이 듭니다. 예. 어, 만약 자기의 어떤 안니라든가 정치적 계산. 어, 자기가 뭐, 정치적 욕심, 이런 것들만 생각했다라고 하면 사실은 출마하기가 어려웠을 것인데요. 네. 어, 진짜, 당이 어려운 상황에서, 어, 전체 선거의 모멘텀을 만들어 달라. 그리고 인천의 선거를 한번 승리로 이끌어 달라라는 그러한 어당에 경기도는 어쩌고요 했다고. 경기도도
0: 어렵지 않습니까? 아니, 당연히
9: 경기도도 함께 다 해야죠. 네. 네. 근데 경... 경기... 어떤 무거운 책임을 받아들인 것은 굉장히 용기 있는 결단이었다고 생각이 듭니다저
0: 국민의힘에서는 경기도 버리고 인천으로 도망갔다 이렇게 얘기하는데, 여기에 대해서는요.
9: 어, 이재명이 뭐 버린다고 경기가, 경기도가 버려질 것이 전혀 아니고요. 네. 어, 어그 이재명은 국민들 모두 모두 이렇게 함께 마음에 있기 때문에 뭐 버린다고 버리는 버려지는 그러한 것이 아니라고 저는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 네. 어,
0: 청문에 좀잘좀 부탁드리고요. 마지막까지 고생해주십시오.
9: 네. 감사합니다.
0: 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 이번에는 국민의힘으로 가보겠습니다. 정미경 국민의힘 최고위원 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 네 김남국 의원 얘기 어떻게 들으셨어요?
2: <웃음> 그냥 웃으면서 들었는데요. 웃었어요? 네. <웃음> 네. 저
0: 청문회 어떻게 보셨습니까?
2: 그 이번 청문회를 통해서 네. 우리 국민들께서 민주당 국회의원들의 수준을 다시 한번 확인했다. <웃음> 국회의원 수준이 네. 민주당 국회의원 수준이 국민 수준보다 더 낮잖아요. 아마 그게 다 드러난 것 같아요.
0: 어, 저... 한동훈 후보자 의혹 비리 많다 대답을 이렇게
2: 했어요.
0: 제가 물어보는 사람이지 제가 대답하는 사람은 아니잖아요 네. 네. 수준은 국민들이 판단할 겁니다 네, 네 알겠어요 자, 의혹, 제기된 의혹들이 많다 이렇게 했는데 한동훈 후보자에 대해서 제기된 의혹들 저기 어떻게 보십니까 정미경
10: 최고위원님께서는 지금
2: 최강 구원이요 네. 예? 그 컴퓨터 기증한 거한 땡땡이니까 그 한동훈 딸이라고 지금 주장하다가 알고봤더니 한국 3M이었잖아요 기부자가
0: 3M이라고 지금 나왔죠?
2: 예, 그러니까 이런 방식으로 지금 여태까지 민주당이 의혹 제기했다는 게 오늘 다 드러난 거예요. 그다음에 그 김남국 의원님도 좀 전에 얘기하셨지만 보세요, 그 무슨 논문을 썼는데 이 한동훈 딸이. 이모랑 썼다고 주장했잖아요. 근데 알고 봤더니 이모 교수를 이모라고 하는 거잖아요. 이 하나를 보면 열을 안다고. 이모 교수입니까? 아니, 이모 교수를 잘못 봐서 이모라고 했다는 거 아닙니까, 지금. 그래요?
8: 그러니까 제 네? 얘기는 뭐냐면, 네. 네?
2: 그러니까 제 얘기는 뭐냐면, 하나를 보면 열을 알수 있다고. 지금 이 의혹 제기라는 게 얼마나 황당하고 얼마나 준비가 안 됐고 의혹을 위한 의혹을 계속 제기하고 있는지 지금 다 보여준 거거든요. 네. 당연히 이 한동훈 후보자 말이 다 맞는 걸로 우리 국민들께서 생각하실 거라고 보여져요. 블랙 코미디도 아니고 이런 코미디가 어디 있습니까? 청문회장에서 청문위원으로 질문하시는 분들이 한국 쓰레인인지 한동훈 딸인지 이름도 지금 확인 안 하고 질문하는 그런 분들이 어디 계세요?
0: 자, 근데 고등학교 1학년이 반독점법, 국가채무, 분쟁 이회 교육에 대해서 이렇게 논문을 아, 논문을 쓴다. 이거는 조금 누구의 도움을 받았을 가능성이 높다. 그리고 대필한 논문을 대필한 사람이 나왔다. 이거 유학 입시를 위한 스펙쌓기 아니냐? 여기까지는 지적하고 의혹을 제기할 수 있죠.
2: 아니죠. 아닙니까? 만약에 그게 대필인지 아닌지를 네. 끝까지 확인을 안 했잖아요. 그까지 하한 중간에 그냥 대필이다 이렇게 지금 그 한겨레 신문에서 쓴 걸로 내가 제가 봤거든요. 그럼 끝까지 확인을 하시든가, 제가 볼 때는 대필이 아니고 약간의 코멘트를 해준 걸로 지금 보여지거든요. 네. 그 다음에 조국의 다른 그 논문지라는 게 전문가들이 쓰는 그 학술 논문지고 지금 여기서 말하는 이 논문은 게재했다는 건 논문이 아니고 숫작 정도의 지금 뭐한 두세 페이지 정도라고 얘기하고 있는데 말하자면 아이가 숙제 정도 하는 수준의 에세이 정도인 것 같은데 그걸 마치 무슨 전문가 수준의 그런 논문이라고 말하는 거 이거는 잘못된 것 같아요.
0: 의원님 전문학술 논술집에 논술 올리기는 했어요. 실리기는 했어요.
2: 아니 그러니까 그게 지난번에 조국 딸이 한 거랑은 완전히 차원이 다른 거라고 제가 말씀드리는 거죠
0: 조국 장관 딸하고는 아예 차원이 다릅니까 예. 둘, 둘을 비교하면 안 됩니까
2: 아니 생각을 해보세요 지금 핵심은 뭐냐면 네? 그 허위 허위라는 거예요 범죄행위죠 허위로 스펙을 쌓아가지고 그걸 이용하는 겁니다 대학 들어가는 거 대학원 들어가는 거 이용하는 거예요 의사 되는 거 법률가 되는 거 이용하는 거예요 근데 이 아이는 지금 고등학교 2 학년이에요 네? 네. 그걸 뭘. 허위로 쌓았다는 것도 지금 나와있지도 않고 그다음에 그걸 어디서 이용해서 얘가 이득을 얻었다. 이것도 나와있지가 않아요. 범죄 행위가 아니라니까요. 그 그러니까 완전히 차원이 다른 얘기를 하고 계시는 거라고요.
0: 미수냐 완수냐는 중요하지 않다. 이거 다 똑같이 문제다. 이렇게 진중권 씨도
2: 얘기하시던데요. 미수하고 미수하고 미수가 미수와 기수인데 미수와 기수가 뭐 중요하지 않다. 그렇게 얘기하시면 안 되죠. 이 고2짜리인데 고2짜리가 이게, 그 다음에, 이게 허위로 스펙이라는 걸 단정 짓고 얘기하시는 거잖아요. 허위로 스펙을 쌓지 않았다고 지금 여, 여태까지 나와 있잖아요. 예를 들어서 그게 딱 그거라니까요. 이모, 이모하고 같이 논문을 썼다. 알고 봤더니 이모가 아니었어요. 그러면 이런 식으로 의혹 제기해갖고 만든 거니까 지금 얘기하시는 그 논문을 썼다. 마치 허위 스펙을 쌓아놓고 얘가 나중에 대학 갈때 써먹을 거라고 지금 단정적으로 얘기하는 거잖아요. 근데 일단 이제 허위로 스펙을 쌓은 것이 아니다 기다라고 지금 나와있지가 않아요. 그렇기 때문에 미수다 기수다 말할 수 없는 거죠.
0: 그렇습니까? 자 네. 정호영 장관 후보자는 임명을 강행하겠다 이런 얘기도 나오는데 어떻게 보세요?
2: 지금 민주당에서 예? 그 한덕수 국무총리하고 한동훈 그 장관 후보자하고 연계시켜 갖고 지금 한동훈 떨어 핵심은 사실 한동훈이잖아요. 한동훈을 떨어뜨리려고 지금 다 연계시켜서 얘기하고 있잖아요. 그러니까 이 부분에 대해서 윤석열 당선자 입장에서는 대응책이라는 게 민주당이 그렇게 나오면 나는 네. 어쩔 수 없다. 다 그냥 갈 수밖에 없다. 마음대로 해라. 이렇게 할 수밖에 없는 상황인데 사실은 우리 당에서 그 부분의 정오용 부분에 대해서는 우려를 표명하고 있죠, 당내에서. 네. 일단은 정오용은 자진사태 형식으로 내리고, 네. 그 다음에 나머지는 민주당이 지금 연결시켜서 사실 한동을 떨어뜨리려고 하는 거니까, 그거는 민주당이 그렇게 마음대로 하면 우리는 그냥 거기에 대해서 강하게 나갈 수밖에 없다, 이렇게. 백점짜리 사실 대응안을 만들어야 되는 거죠.
0: 민주당한테 물어봤더니 한동훈하고 한덕수 연계 안 한다. 둘다 부적격인데 무슨 연계를 하냐. 둘다 싫다. 둘다안 된다. 이렇게 얘기하던데요.
2: 아, 이미 박홍근 원내 대표가 속내로요. 네. 연계시키겠다고 다 실수로 말을 했는지 어찌했는지 아무튼 말 나와 갖고 다 연계하는 거 알고 있거든요.
0: 지금, 지금은 말을 바꾼 겁니까 그럼?
2: 말을 바꿨죠.
0: 네. 다른 후보자들은 문제가 없습니까? 국민의 눈높이 그리고 공정과 상식의 잣대
2: 크게 문제 될 거는 없는 것 같아요. 지금 제일 중요한 건 국민 눈높이에서 예? 우리 국민들이 제일 실망했던 게그 조국 전장관에 대해서 수호대 만들었잖아요, 조국 수호대, 조국 수호 집회 이럴 때다 진짜 질려 버리신 거예요. 그래서 그 지점에 대해서 정호영 이 후보자에 대해서는 제, 저도 말씀드렸지만 우리는 조국의 그림자를 밟으면 안 된다. 네. 그렇기 때문에 그 자진 사퇴 하셔라 이 얘기를 당내에서도 계속 하고 있는 거잖아요, 지금.
0: 지금도 예. 하고 있습니까? 지금도 하고 있죠. 아 그렇군요. 예. 그럼 예. 정호영 장관 후보자는 네. 알겠습니다. 어, 지금 법무부장관 후보자가 한동훈 법무부장관 후보자가 한결의 기자들 고소한 거 있지 않습니까? 이 부분은 어떻게 부분이요? 보십니까? 어느 부분이요? 어, 한결의 제... 기자들이 네. 한결레가 기사를 법무부장관 후보자의 의혹에 관한 기사를 썼어요. 청문회 앞두고 예, 예, 여러 예, 예. 의혹을 지금 한결에서 주도적으로 지금 그 공개하고 있지 않습니까?
2: 한결의 그 기자분들도 네? 정말 팩트 체크를 해서 사실로 공익적인 목적을 두고 해야 되는 거예요. 언론인의 그기본적 의무와 정신이잖아요. 네? 그렇죠. 그냥 단순히 막 의혹을 만들어내기 위한 그런 이용하기 위해서 언론을 이용하는 그런 측면에서 한다면 그 지점을 막기 위해서 한동훈 후보자가 사실 고소, 고발을 한 걸로 알고 있는데 그거는 어쩔 수가 없는 거죠. 그렇게 아니면 자기 방어를 어떻게 할수 있겠습니까? 아, 이건 어쩔 수 없다. 후보자가. 네. 예. 예.
0: 그리고, 어, 대통령실 인선도 있는데요. 그 간첩조작사건 연류검사인 이시원 검사가 비서관으로 임명됩니다. 이거는 어떻게 보십니까?
2: 그거는 그 간첩 사건도 바라보는 그 부분이 다 틀릴 수가 있는 거거든요. 그 당시 그 검사로서 그 검사는 자기의 그 역할을 다 했기 때문에 단순히 그 부분만 가지고 뭐라고 할 수는 없는 거죠.
0: 그때 그 검찰청 내에서 징계를 받았어요. 잘못됐다고.
2: 아니, 그러니까 그 부분에서 그거는 다시 논의를 해볼 부분이지 지금 여기서 그거에 대해서 뭐 논쟁할 수 있는. 알겠습니다. 자,
0: 이재명 민주당 고문에, 고문에 인천 개항을 출마, 어떻게 보시는지요?
2: 그, 제가 볼 때는 결국은 그 국회의원의 특권이라는 방탄 조끼를 입고 싶어서 그 당선이 그래도 쉬운 개항을로 도망간 거죠. 도망갔다? 누가, 누가 봐도. 사실 상식적으로는요, 대선에 패배하고 이렇게 금방 국회의원 되겠다고 나오시는 대선 후보자 보셨습니까? 저는 기억이 안 나는데. 그것도 말이 안 되는 거고. 근데두 번째는 뭐냐면 만약에 분당 갑이 없고 그냥 개양을만 있으면 또 그럴 수 있다고 쳐요. 네. 그런데 문제는 본인이 경기도지사를 했고 성남시장을 했어요. 근데그 보궐선거 지역이 분당에서 나왔단 말이에요. 그럼 어떻게 분당을 두고 개양을갈수 있냐. 이것도 상식에 맞지 않잖아요. 왜 이렇게 상식에 맞지 않는 일을 할까. 그러면 결론은 뭐냐면 본인이 앞으로 수사받을 거니까 그 수사에 대비해서 사실은 깜빵가고 싶지 않아서 그러신 게 아닌가. 그런 생각이
0: 듭니다. 의원 배치가 그, 모든 걸뭐 막아주고 그럴 수 있을까요?
2: 모든 걸 막아주진 않지만, 네. 많은 걸 막아줄 수는 있죠.
0: 그래서 글로 갔다? 예. 그렇게, 뭐, 저, 인천으로 가는 거에 대해서, 이재명 고문이 인천으로 가는 거에 대해서는 국민의힘에서는 어찌 보면 또 환영할 일이네요, 그러면.
2: 저희는 아니 환영을 또 굳이 할 거는 없죠 국민 네. 눈높이에서 보면은 네. 그런데 그 잘못된 건 잘못된 거라고 말씀드리고 아닌 건 아니라고 얘기하는 거죠 사실은
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요? 네, 네. 알겠습니다 정미경 국민의힘 최고위원이었습니다 네. 나비처럼 날아 벌처럼 쏩다 주진우 라이 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 네, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 이른바 대장동 50억 클럽 음성 파일이 법정에서 공개됐습니다. 50억 클럽이 있더라고요. 그대로 얘기를 했더라고요. 실명이 그대로 나온 건데요. 지난 6일에 대당동 재판에서 음성이 재생됐습니다. 네. 해당 녹취는 김만배 머니투데이 전 부국장이 정영학 회계사에게 한 말인데요. 뭐라고 했습니까? 네. 그러니까 이렇게 이야기했는데 50개 나갈 사람을 세줄게 박영수, 곽상도, 김수남, 홍성근, 권순일 그리고 윤창근 14억, 강한구 3억이라고 이야기하고요. 그런 예, 그러니까 박영수 전 특검, 곽상도 전 의원, 김수남 전 검찰총장, 홍성근 전아 현재죠. 머니투데이 그룹 회장, 권순일 전 대법관, 융창근 성남시의회 의장, 강한구 성남시의회 의원. 인데요. 이 사람들에 대해서 이제까지 계속 이야기로 떠돌던 그 50억 클럽의 이야기가 음성 그대로 나온 겁니다. 또 이런 이야기도 했는데요. 총 320이지 320억이면 나눠가지면 되니까. 그럼 총액이 뭐가 되지? 종에 써서 이런 취지의 이야기도 했고요. 50, 50, 100, 200, 300 이런 식으로 배분될 금액을 더하는 듯한 발언도 이어졌습니다.
0: 그런데 50억 클럽에 대한 수사는 거의 안 됐고. 곽상도 전 의원만 구속돼서 재판을 받고 있어요?
1: 네. 이제 그 지점 때문에 주진우 라이브에서도 여러 차례 지적을 한 바가 있는데요. 나머지 인사들에 대한 검찰 수사가 진척이 잘안 되고 있습니다. 네? 법적의 고위 인사들에 대해서 봐주기 수사하는 거 아니냐 이런 지적들 수차례 나오고 있는데요. 이에 대해서는 검찰은 제대로 지금 수사를 하지 않고 있는 거에 대해서 왜 하고 검찰은 있다. 수사를 안 해요? 네, 하고 있다라는 이야기를 하고 있고요. 그리고 뭐,
0: 그뭐 언제까지 할
1: 건데요? 한 30년 하려고 하나요? 그러게요 이 기한이 있기 때문에 그렇게는 할수 없거든요 결국은 시간 끈다 이렇게 볼 수밖에 없고요 사람들 관심에서 사라지기를 바라고 있는 게 아니냐 이렇게. 자기
0: 선배들이어서 못하나 이거 검물급이 나오니까 검찰 수사가 한 발짝도
1: 못 움직입니다
0: 이거 지금 문제 있습니다 검찰
1: 네 이제 물론 정영학 회계사가 관련된 녹취록에 대해서는 의도적으로 허위가장 발언을 유도해서 녹음한 것이다 이렇게 주장을 하고 있긴 한데요
0: 이거 말도 안 돼요
1: 하지만 이 발언을 근거로 해서 곽상도 전 의원이 지금 구속기소가 됐거든요 네.
0: 물론 다른 증거도 있긴 한데요 이 녹취록을 가지고요 이 녹취를 가지고 다른 데서는 봐라 이 녹취가 있다 이걸로 수사를 했어요 수사의 교본이었어요 기본이었는데 또이제는 오십억 클럽에서는 녹취록 이거 과장됐어요 거짓이었어요 이거 말이 안 되잖아요.
1: 네 이제 그렇다 보니까 더욱더 좀 관심을 좀 끌어야 되겠다는 차원에서 검, 이 사건을 좀 다시 말씀드렸습니다. 검찰 수사
0: 잘못됐습니다. 검찰 잘못됐습니다. 네 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네방영훈전 사장이 피의자 신문조서를 위조한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 경찰관이 유죄 선고 받았습니다. 이런
0: 경찰이 있습니다.
1: 자 어떤 내용입니까? 네 그러니까 지난 5월 3일 나온 재판인데 재판 결과인데요 허위 공문서 작성등 혐의로 기소됐던 용산경찰서 소속 경위에게 징역 8월에 집행유 2년 선고됐습니다
0: 네 어떤 사건이었죠?
1: 네 2016년으로 돌아가는데 방영훈 전 사장이 그 당시에 아들과 함께 서울 용산구 한남동에 있는 자신의 처형 자택에 방문해서 현관문을 돌로 내리쳐서 부순 바가 있습니다 예. 방송에서 보도가 돼서 그 장면들이 꽤 알려진 바가 있는데 네 결국 남의 집 부순 거니까 형사처벌 받을 수밖에 없잖아요. 네. 그래서 경찰서에 갔는데요. 이 사건을 진행했던 경찰이 혼자 피의자 신문을 진행한 다음에 조서 참여인 안에 다른 수사관 도장을 임의로 날인했다. 그러니까 일종의 날조했다라고볼 수밖에 없는 뭐, 상황입니다. 이거 불법이죠. 그렇습니다. 현행 형사소송법상 관련해서는 이것들은 불법이라고 할수 있는데요. 하지만 해당 경찰은 기소 단계에서 이렇게 주장했는데 이게 관행이다라고 관행 같은 합니다. 소리
0: 죄송합니다. 불법입니다. 불법.
1: 네, 당연히 법원에서 받아들이지 않았고요. 이것이 문제가 있다라고 인정했습니다. 설사 그런 불법 관행이 있다고 하더라도 AC 행위가 정당화될 수 없다. 공문서에 대한 공신력을 훼손하는 범죄는 엄벌해야 된다. 그렇죠. 네. 이 경찰이 왜 그랬을까요? 결국 그 부분이 핵심이라고 볼수 없는데요. 이거 뭐 영향? 예방영훈전 뭐, 뭐 사장에 대해서 없을까요? 봐주려고 한게 아니냐 이런 의심을 했죠. 계속 예살 네. 수밖에 없는 것이죠 그런데 이 사건이 겨우 기소가 됐는데 네. 또 검찰도 제대로 이제 기소 혐의를 적용하지 않았다 이런 비판을 받고 있거든요 네. 처음에는 허위공문서 작성과 허위 작성 공문서 행사 혐의만 적용했는데 법원에서 더 적용하라고 이야기해 가지고요 네. 공소장을 변경한 바가 있습니다.
0: 그래서 어떻게 됐어요?
1: 네, 그래서 이번에 이게 집행유예 사건이 집행유예가
0: 아니라 이건 완전 불법이고 공문서를 위조했는데 그리고 죄를 없애기 위해서 경찰이 아예 사건을 조작했어요. 네. 이게 어떻게 그냥 집행유예로 끝날 일입니까?
1: 그런데 이제 법원이 그나마 그렇게 바로 잡은 거고요. 그전에 검찰은 벌금형만 구형했습니다. 500만 원. 네. 네, 검찰 구형보다 보통 낮게 나오거든요. 법원에서 네. 이렇게 안 받아 잡았으면 이것도 이렇게 안 나올 뻔했거 조선일보라고
0: 사건인 거죠. 해서 경찰이 수사를 지금 봐 주려고 지금 조작한 거 아닙니까 이런 의심 살수 있습니다 그리고 경찰과 검찰이 조선일보 나오지 않습니까 수사를 잘 못해요
1: 네 박용훈 전 사장은 조선일보 가 인물이고요 네, 네 코리아나 호텔 사장이었죠 그러니까요 네, 지금은 그런데,
0: 그런데 지난번에 장자연 사건 때도 그랬지 않습니까 조현호 전 경찰청장은 어이구 조선일보 무서워가지고 조선일보에서 화내가지고 수사 잘 못했다고 그런 얘기도 했죠
1: 네, 심지어 그런 발언한 것으로 조선일보한테 고소당하기도 했었죠 었 그렇죠 그 네. 빌 게이치,
0: 앨런 머스크, 뭐 세계에서 가장 뭐 부자라는 사람들끼리 사람들인데 왜 이렇게 신경전을 벌이는 예, 거죠? 전
1: 세계 1위, 4위 부자인데요. 네. 지금 공개적으로 계속 설전을 벌이고 있습니다. 왜요? 트위터에서 서로 싸우고 있는데 일종의 표현에 관련된 어떤 가치관의 차이이기도 하고요. 네. 그리고는 또... 어떤 그 트위터에서 어떤 이야기를 퍼트릴지에 대한 서로의 생각이 다른 것으로 좀 보이는 것도 있는 것 같습니다. 일단
0: 일단 빌 게이츠는 코로나나 팬데믹 여기에 관심이 많고요. 그리고 엘론 머스크는 코인이나 자기 사업 네. 뭐 그리고 또 다른 돌출 행동이
1: 있죠 정치적 성향도 좀 다른 바가 있기 때문에 네. 지금 앨런 머스크가 트위터를 인수했잖아요 네. 그런 이후에 트위터가 어떤 정책을 펼지에 대한 좀 걱정들이 있는데요 네. 거기에 대해서 좀 게이츠가 공개적인 걱정을 표시했고 또 서로 좀 일종의 티키타카 비슷하게 서로 공개적으로 싸우고 있는 상황입니다 네. 어떻게 될것 같습니까? 네 누가 이길 지켜봐야 되겠죠 이기는 게 어디 있어 싸우는 거에서 그러긴 한데요 아무튼 예.
0: 부자들이 트위터에서 지금 신경전 굉장히 예. 관심사입니다 트위터
1: 밖으로 나왔을 때까지 싸우고 있습니다 네
0: 관심사예요 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 임초희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우
4: 라이브
0: 정치권 뉴스와 화제 민심은 어떻게 보고 있을까요? 여론조사 빅데이터로 집중 분석해 보겠습니다. 여론과 민심 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요
7: 네 안녕하세요 네
0: 지금 문재인 대통령이 6시에 이렇게 청와대 앞으로 걸어나와서 시민들을 만나고 마지막 인사를 하고 있습니다 자 문재인 정부 5년 빅데이터는 어떻게 보고 있습니까 전 팀장님
7: 매년 언급량이 560만 건일 정도로 역대 대통령 중에서 언급 자체가 굉장히 많이 되셨고요. 예. 그리고 이제 긍부정 감성으로 봤을 때도 5년 통합이 50%를 넘는 긍정 감성를 네. 갖고 있습니다. 매우 사실.
0: 사랑받은 대통령이죠. 예.
7: 그리고 최근 일주일만 보더라도 지금 50%가 넘는 사실은 그 전직 대통령들 봤을 때 긍정이 이렇게 50%를 넘는 경우는 없었거든요. 그렇죠. 예. 그러면서 이제 뭐 여러 단어들을 보이는데 최근에는 이제 어, 이런 단어들이 많이 보이네요. 그러니까, 축복한다. 최선을 다했다. 우리의 희망이었다. 최고였고, 최선을 다했고, 진심이었다. 이런 단어들로서 많이 이제 긍정감성으로 보여지고요. 어, 5년 동안에 이제 주요 키워드를 좀 뽑아 봤습니다. 언급이 네. 좀 문재인 대통령과 많이 됐던 것들이죠. 처음에는 이제 촛불이라는 단어 빼놓을 수가 없고요. 네. 그 이후에 이제 남북정상회담입니다. 네. 이 남북정상회담 당시에는 긍정 감성은 거의 90% 가까이 올라올 정도로 전 국민적인 지지를 받았다고 볼 수가 있고요.
0: 통일로 성큼 다가갔구나. 우리도 네. 곧 이렇게 복과 손을 잡을 수 있겠구나 했는데 네. 가다가 좀 섰죠.
7: 네, 그렇습니다. 이제 그다음에 이제 개혁이라는 단어, 뭐 검찰이든 언론이든 등등의 단어. 요거는 이제 긍정이 한 50% 정도 되고요. 부동산은 사실은 부정이 상당히 높습니다. 빼놓을 수 없는 키워드지만 80% 이상의 부정감성으로 등장을 하고 있고요.
0: 문정부의 아픈 손가락 부동산.
7: 네. 코로나 역시도 주요 키워드입니다. 그러면서 코로나 관련해서는 60% 이상의 긍정감성으로서 평가가 되고 있고요.
0: 국민들은 코로나 방역 잘했다 이렇게 생각하는군요.
7: 예, 마지막은 조국, 윤석열. 이두 사람 이름을 또 빼놓을 수가 없네요. 네.
11: 가장 특이한. 역대 정부 중에서 가장 네. 특이한 성격이자 의미이자 의무도 갖고 출범했던 게 촛불정부 예. 문재인 정부라고 생각합니다 네. 약 공식 임기가 약 5시간쯤 남았네요 네. 역사의 한 페이지가 저무는 것을 지금 보고 있습니다
0: 공식 일정은 다 마치셨습니다 네.
11: 이번 주 문재인 대통령 문재인 정부에 대한 국정긍부정 물어봤더니 40% 중반 네. 중후반 이렇게 저희 것뿐만 아니라 여론조사 심의위원회에 등록된 모든 걸다 종합하면 이 정도 나옵니다
0: 가장 뭐 사랑을 받고 지지를 받고 떠나는 대통령이기도 합니다 네,
11: 우리나라의 정치 관련 여론조사가 도입된 첫 번째가 조순 서울시장 후보 나왔을 때입니다 지금부터 한 30년 전쯤 되죠 그 이래 이후로 역대 대통령 끝나는 순간에 40%대를 넘었던 것은 물론 문재인 대통령이 처음입니다. 서령 이승만 정부 때부터 조사했다고 해도 이 수치는 아마 가장 높을 것입니다. 역시 개인 또는 가족 비리 특별한 거 없었다는 점. 그리고
0: 권력형 비리는 없었습니다.
11: 확. 숙고한 지지층이 끝까지 받치고 있었다. 그리고 정권 재창출에는 실패했더라도 문재인 정부의 커다란 국정이념 그리고 그동안에 성취했던 변화들에 대한 지지와 평가는 일정 부분 계속되고 있다. 물론 몇 가지 실패한 점 이런 건 있습니다만 네. 그런 점에 대해서 명확하게 공과를 나눠서 시민들께서도 보고 있는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 어, 지금 문재인 대통령과 김정숙 여사가 청와대 앞에서 국민들과 인사를 마치고 이제 떠납니다. 마지막 밤을 보내로 서울에 있는 모처로 이렇게 가십니다. 그래서 거기서 지내시고 내일 취임식에 참석한 후에 양산으로 내려갈 예정입니다. 자, 국회 본관은 또 취임식으로 또 준비가 한창입니다. 취임식을 바라보는 여론은 어떻습니까? 일단 윤 당선자, 오 기대가 조금, 기대치가 높아졌어요? 예, 이번 주...
11: 리얼미터 5월 첫 주차 조사입니다. 잘할 것 같다. 51.4%. 드디어 50% 넘었어요. 네, 예. 참고로 윤 당선인은 당선 직후에 한번 53%쯤을 기록했고 네. 그리고 바로 청와대 저새 용산 집무실 이전을 둘러싼 불통과 밀어붙임 이런 거가 꽤 길었잖아요. 네. 약 2주일 넘게. 그때 계속 좀안 좋았어요. 네. 그래서 4 0대를쭉 누리다가. 3주 전에 한번 잠깐 50% 회복했다. 다시 내려갔고. 네. 그래서 취임 전에 50점을 50점, 50점이라고 해도 뭐 틀린 건 아니겠네요. 네. 과반이니까. 네. 그러다가 내일 뭐 내일이 취임식 하는 날인데 네. 다시 50%를 가까스로 회복은 했습니다. 뭐 2, 3% 포인트가 그렇게 중요한 건 아니고요. 네. 어, 보통이라면 취임식을 앞뒀으니까 약간의 컨벤션 업 효과 같은 건 기대할 수 있죠 네. 상예고 그런데 그거에 비하면 좀 약하긴 하지만 그래도 어느 특정 정부의 실패는 결국은 우리 모두의 실패 아니겠느냐 그러니까 한번 좀지켜는보자 이런 심리도 조금씩 회복은 되는 것 같습니다 개요 말씀해 주시죠 네네네. 리얼미터가 5월 1주차 조사한 거고요 아 어, 이게 어딨더라
0: <웃음> 제가 찾아볼까요 예좀 이따 말씀드릴게요 아, 네. 음 조금 이따가 얘기할게요 예. 리얼미터 꼭 이렇게 얘기해야 됩니다 KBS는 공정하거든요 꼭또좀다 또 지켜야 예, 되거든요 예. 자 그래서 컨벤션 효과를 노린다 자 취임식 효과를 노리면요 노리면 노리면 지방선거에 영향을 미칠 텐데 이재명 상인고문 어제 출사표 던졌습니다 그리고 안철수 위원장도 던졌습니다 자 이재명 상인고문의 출마를 빅데이터는 어떻게 보고 있습니까?
7: 일단 언급량이 지금 3만 6천 건이기 때문에 어, 그렇게 많지 않네요? 다른 이슈에 좀 묻혀있는 듯한 느낌이 아니, 많이 드네요 아니 이재명
0: 고문이 나왔는데요
7: 예, 그런데 지금 보시면 은 지금 한달 동안이거든요 이게 그럼에도 불구하고 3만 6천 건 대통령에 대한 관심은 지금 40만 건 넘게 나오고 있고요
0: 퇴임하는 대통령 40만 예, 건인데 그리고
7: 새 대통령에 대한 관심 한 20만 건정도 네. 거기에다가 뭐 인사청문회라든지 사실은 다른 이슈보다는 지 관심이 좀덜 하다. 네. 그러나 이제 이것을 바라보는 여론은 28.4 대 68.3. 부정감성어가 좀더 높게 나옵니다. 부정이 많습니까? 예. 그러면서 좀, 어, 어, 내로남불이다. 좀 부정적이다. 망한 것 같다. 논란이 좀일것 같다. 어, 그러면서 뭐 가족에 대한 이야기들 또 리스크들 나오죠. 학력위조라든지 뭐 등등의 예전에 나왔던 이야기들이 나오고 있는데 사실은 이 정도 가지고 어떤 국민들의 관심이 뭐 지대하기 때문에 이걸 전체 여론으로 보기좀 쉽지가 않을 것 같습니다.
0: 네. 예. 어떻게 음. 보십니까? 여론조사는 어떻게 보고 있습니까?
7: 문재인 정부.
0: 아니요. 이재명 항민고문의 아. 출마 그리고 안철수 위원장의 출마. 그것만
11: 이재명 출마에 대해서 어떻게 생각하느냐를 따로 물은 것은 그렇게 많지는 않아요. 네. 음, 그리고 출마 결정이 공식 발표가 지난 주말에 나왔기 때문에 네, 어제니까 예, 예, 그것에 대해서 아직 조사한 건 없고요 다만 그동안 데뷔 다시 복귀를 언제 하느냐를 가지고 많은 설왕설래는 있었는데 그게 몇 달쯤 지나면 괜찮고 두 달쯤 돼서 나오면 너무 빠르고 이런 잣대나 그걸 재주는 저울은 없잖아요 예. 음 그런데 뭔가 역할을 해야 할 필요가 있겠다. 그리고 이번 지방 선거가 대통령 선거의 거의 뭐 라운드 2 또는 연장전 성격이기 때문에 대선
0: 후보들이 지금 나오고 있어요.
11: 그리고 국힘의 주요 지역 자치단체장 후보들이 다 대리인 투입시킨 거예요. 윤석열 당선인이. 네. 충남 그렇고 경기도 그렇고 뭐 서울이야 뭐 그럴 여지가 없으면 강원도 또한 그러하고 그래서 성격이 자연스럽게 특히 국민의당이나 윤석열 당선인에 의해서 대선 2라운드로 되어버렸고 안철수 후보까지 나오는 마당이니까 이건 뭐 확연하게 그렇게 됩니다. 결국은 중요한 것은 지금 이재명 후보가 선 공동선대위원장 상임선대위원장까지 맡았잖아요. 네. 자기 혼자 인천 계양을 해가서 배지를 다는 것은 별 정치적 파괴력이나 의미를 획득하기 힘들 것이고
0: 본인도 그그 그 생각으로 출마하지않습니요 그럼요 않았을까요?
11: 그럼요 특히나 서울 경기 인천을 묶어서 이재명에게 쏠렸던 표심을 다시 한번 확인시키고 그걸 정치적 동력으로 전환시키는 것 쉽게 말하면 이재명의 이름값과 함께 밥값도 해야 하는 요번 선거다
0: 그렇죠 윤심이 이번 선거를 지배할 것이냐 아니다 이재명이 지금 그 바람을 막아야 된다 이렇게 해서 지금 맞불 작전을 한 겁니다 그, 그게 두 가지 의미를 갖는 게 네?
11: 이재명 본인에게 정치적 행보의 문신을 확보 동력을 해주는 건 물론이고 민주당에게도 탈출구를 주는 것과 함께 지난 대선, 대선 표심에서 나타났던 정치적 지형도를 명확히 해둠으로써 윤석열 정부가 향후 취해야 할 스탠스 그리고 국민의 목소리를 기록해둔다는 의미도 가질 수 있는 거거든요 그래서 서울, 경기, 인천은 특히 이재명 후보가 자신의 선거라고 생각하고 돌아다녀야 할 겁니다
0: 아, 당선인의 국정수행전망 여론조사 개요 말씀드리겠습니다 리얼미터가 지난 2일에서 6일, 5일을 제외하고요 주간 집계 결과로 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다 지방선거에서 가장 뜨겁게 반응하는 곳은 어디입니까?
7: 네, 아무래도 경기도죠. 서울이 예. 아니라
0: 경기도입니까? 네,
7: 그렇습니다. 왜냐하면 좀더 치열하게 느껴지는 곳인 것 같고요. 네. 특히나 이제 김동연 후보에 대한 긍정 감성어가 지속적으로 올라가고 있다라는 아, 게좀
0: 김동연 계속 올라갑니까? 네, 예,
7: 눈여겨볼 사안인 것 같아요. 그래서 예. 지금 55%까지 긍정 감성어가 올라왔고요. 예. 승리하다, 해결할 것이다, 일을 잘한다, 그다음에 지지한다, 우위에 있다, 믿는다. 뭐, 희망이다, 고맙다, 이런 등등의 단어들로 좀 표현이 되고 있고요. 김은혜 후보는 어떻습니까? 김은혜 후보는 오히려 60% 이상의 긍정이었던 감성이 42로 내려왔고요. 부정이 56으로 좀 올라가고 있는 상황이네요. 그러면서, 네. 어, 최근에 이제 윤석열 그 당선인이, 어, 함께 그 선거. 한번 돌았죠. 그게 굉장히 부정적인 요소로 좀 많이 아, 그래요? 작용을 하고 있네요. 윤석열 예. 부적절하다라는 단어가 좀 많이 아,
0: 당선인과 지금 예. 경기도를 누볐는데 근데 너무 오히려...
7: 노골적이고 부적절한 것으로 지금 전국을
11: 누볐죠. 지금. 전국을. 그러니까 네, 대선 캠페인 선거운동하고 돌아다니는 건 거의 차, 차별을 차별을 못 느낄 정도로 돌았는데 오늘까지, 오늘 밤 자정까지는 윤석열 당선인이 현행법으로는 공무원 신분이 아니에요. 네. 그러니까 이거를 왜 대통령 당선인이 사전선거운동 하고 다니느냐라고 말하기도 좀 애매한 점은 있습니다
0: 국민의힘 저기 국민의힘 지방선거에 나온 분이 그 얘기를 하더라고요 윤석열 당선인은 의리가 있어서 보통 정치인이 <웃음> 대통령이 되면 안 하지 안 하고 국민의 대통령이기 때문에 못한다고 하는데 그렇죠. 이분은 화끈하게 밀어주더라 이렇게 그냥 얘기를 이거 하고. 저거
11: 안 봅니다 네, 네. 가슴 어퍼컷터 하는데
0: 그... 자 가장 핫한 지역
11: 겨, 경기지사에 대해서 최근 세 가지 것을 나온 그대로 수치만 말씀드리겠습니다. 수치력 아니, 다, 다 부르면 안 되잖아요. 아니, 괜찮아요. 경기, 이미 발표된 거니까. 아니, 개요까지 다얘기해죠 아, 개요까지. 개요까지요? 예. 개요까지요? 경인지역의 지역지방신문인 중부일보가 데일리 리서치에 지난 5일, 6일, 가장 최근 겁니다. 1 0 0 0명 상대로 조사했고요. 김은혜 45%, 김동현 41%, 강용석 10%. 어? 무소속입니다. 네. 상당히 많이 잡혔죠. 다음 두 번째. 리얼미터가 mbn의 의뢰로 지난 5월 2일에서 3일 이틀간 따로 조사했습니다 이것은 경기도 지역 815명을 상대로 조사한 겁니다 여기서는 김동현 48% 김은혜 39% 5차 밖으로 약 9%포인트의 차이가 났습니다 꽤,
0: 꽤
11: 많이 벌어졌고요 마지막으로 kbs가 한국리서치의 의뢰에서 지난 4월 29일부터 5월 1일까지 사흘간 800명 상대로 조사한 거에 따르면 김동현 35.6, 김은혜 38.7 오차범위 내에서 아주 조금 김은혜 후보가
0: 앞서 있습니다. 엎치락 뒤치락합니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 아무튼 엎치락 뒤치락 하는데 긍정 비율이 높던 김은혜의 부정 비율이 올라가고 있다. 대신... 김동연의 긍정 비율이 높아지고 있다 이렇게 보네요. 네, 그...
11: 거기에다가 예. 이재명 후보가 이제 공식 데뷔를 하지 않습니까? 네. 아, 데뷔는 아니고 공식 복귀라고 해야 되나요? 다 아시다시피 경기 지역에서는 크게 이겼죠. 5% 포인트 가량 윤석열을 이겼어요. 예? 이재명이 그리고 조금 전에 말씀드린 것처럼 인천 계양에만 머물진 않을 겁니다. 특히나 경기 지사를 지켜내야만. 민주당은 겨우 최소한 본전은 그렇죠. 할수 있는 그렇죠. 것이거든요. 네. 경기를 놓치면 서령 인천은 이긴다 하더라도 그 정치적 무게는 매우 다르잖아요. 그렇죠. 그래서 이재명 후보는 경기 지역에 대단히 신경을 쓸 수밖에 없습니다. 그럴 경우에 김동현과 이재명의 겹치는 현상 그리고 둘 사이에는 그냥 단순한 뭐내 다음번 후보가 아니라 정치적으로 (2인) 삼각처럼좀 묶여있는 강도가 크다고 사람들이 느끼고 있잖아요 네. 그리고 같이 연대 같은 것을 할수 있는 후보라고 여겨지고 둘다 기존 정치권 사람들과는 아니기 때문에 그런 것들을 고려하면 김동연 후보의 상승 여지는 좀 있어 보이고요 이재명 후보에 대한 기대가 합쳐지면서 네. 다른 거 하나는 경기 지역에서 부동산 문제나 세금 문제 부동산에 얽힌 세금 문제 그 다음에 대선 승리를 어쨌거나 윤석열 후보 국힘에서 했기 때문에 그 플러스 알파 효과도 무시할 수는 없을 겁니다 예? 그게 수차로, 수치로 얼마만큼까지 나오느냐 그것이 최대의 관심사인데 현재로서는 박빙이지만 김동연 후보가 조금 앞서
7: 있는 양상이긴 합니다 네. 지방선거 앞으로 남은 변수는 어떻게 보시는지요? 글쎄요 뭐 지금 상황에서는 일단 후보자들의 뭐 의혹이나 이제 이런 어, 리스크 쪽으로 사람들은 어쩔 수 없이 빅데이터 상에서는 집중하기 때문에 네. 경기도 같은 경우는 아직 크게 두 후보에 대한 어떤 문제점들이 키워드로 발견이 안되고 있어서 그러네요.
0: 네거티브 그, 별로 없어요. 예.
7: 이제 지선이 다가올수록 아마 서로 이제 뭔가 공격하기 시작했을 때 어떤 단어에 좀더 국민들이 반응할지 이 부분이 좀 관심이 가는 부분이 아닌가 싶습니다. 새정부첫내각 구성 및
11: 출범시키는 과정에서 네. 윤석열 당선인이 정말로 인수위 뒤에다 써놓은 것처럼 겸허하게 국민의 뜻을 얼마나 받드, 받드는지 아마 정호영 후보자 그리고 한동훈 훈. 후보자 그다음에 총리 네. 한덕숙 총리 이건 좀 변화해지는 윤 당선인도 양보하기는 쉽지 않아 보이긴 합니다만 그런 것을 처리하는 과정을 사람들은 상당히 지켜볼 것이다
0: 만약에 양보하면 국민들은 어떻게 받아들일까요? 아 유연하다고 받아들일까요? 아니면 물러났다고 받아들일지 유연하다고 보는 거 아니겠습니까? 그럴까요? 네네 말씀 잘 들었습니다. 이강윤, 전민기 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈 정답은